0: A patronami i patronkami odcinka są Julia Druszcz, Foka i Morświn, Norbert Garczyński, Łukasz Maciejewski, Zbyszek Kojecki, Piotr Semeniuk, Dawid z podcastu 5 na 5, Naczelny Sklepikarz sklepu Szpeje, Spoiler Master, filmowy podcast Michała Oleszczyka, Twój wuja od tatuażu, czyli wujek Darek, Grzegorz Kryc, Lepszy niż nic, Justyna Mazur-Kudelska, Grzegorz Borowski i Marcin Dziedziński z podcastu Chodź na słówko, Medytacje na stres i lepszy sen. Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy. Mediafan i Guzik z Projekt Islandia.pl, wyprawy na Islandię. Jaś Grudziński. Zofia Zin. Piesek Szuwarek i jego ludzie. Kasper Kopeć. Mietczyński. Paweł Maciejewski. Maciek z krótkiego podcastu o kinie filmawki. Maciej Kotlęga Fotografii oraz Tomasz Kopoczyński. Bardzo, bardzo, bardzo Wam Dziękujemy.
1: Podcast Tex. Podcast o latach 90. i zerowych.
0: Um, Bartek... Ja właściwie nie mam pytania żadnego do ciebie, natomiast chciałem ogłosić, że dzisiaj, 22 grudnia 2022 roku skończył się w Polsce komunizm i chciałbym samego siebie ogłosić nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych Polskich, które będą się składać, właśnie tutaj będzie mała zmiana, one się będą składać z Rzeczpospolitej Polskiej i z Zielonej Góry. Nie, przepraszam, z Rzeczpospolitej Polskiej i z Chicagowskiego Kowa. Eee, gdzie jest miejsce do Zielonej Góry w tym, w tym całym układzie politycznym? Y, Zielona Góra będzie pomocniczą stolicą, bo my mamy taką tradycję, my Polacy, prawda? Bo mm-hmm. to jest najważniejsze, że jesteśmy Polakami, że tutaj czasami Płock był stolicą mm-hmm. i tak, no my lubimy sobie tam pokombinować, nie? Więc niech ta Zielona Góra, po pierwsze niech ta Zielona Góra będzie... A po drugie, niech ta Zielona Góra będzie w odwodzie. Ale to właściwie t- to jest moje pytanie do ciebie: czy ty ten wybór akceptujesz, czy dalej twoim prezydentem jest Mariusz Max-Kolonko, że twardo stoisz przy tej rce? Ja
1: się muszę zastanowić, proszę ci powiedzieć, bo jakby jest, do, dopuszczam <laughs> taką możliwość, że ja zostanę prezydentem też. I wtedy będzie jakieś, jakaś... Prezydentem Zielonej Jakaś góry. kosa będzie między nami, między tymi prezydentami. Mm-hmm. Zakładam, że Mariusz Max Kolonko też nie zrezygnuje. Jakby to, jego prezydentura nie jest e, kadencyjna. Tak? Jakby prawdopodobnie jest, 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 jest już wieczna, więc, tak. więc tu się nic nie wydarzy. Więc no, będzie, będzie gorąco w tym kotle politycznym. E, no ale dość o poważnej polityce, Mateusz, słuchaj. Naprawdę, bo, bo musimy, zanim przejdziemy do, do tego wszystkiego, co się wydarzyło, e, jeśli chodzi właśnie o politykę i o obecność, w polityce Mariusza Maxa Kolonki, musimy cofnąć się do momentu, w którym zakończyliśmy pierwszy odcinek o tym wybitnym dziennikarzu i intelektualiście. Zakończyliśmy ten pierwszy odcinek w momencie, w którym Mariusz Max Kolonko poleciał z TVP, no właściwie nie przedłużono mu umowy z TVP I, 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 i to, co się działo z nim dalej, było Dziwne, dlatego tak pod koniec poprzedniego epizodu o o, o kolonce mówiliśmy, że ten pierwszy to był tylko wstęp, a tu się już zaczną grzyby, nie? Tu się już zacznie coś, co ciężko jest wytłumaczyć. no dobra, no ciężko jest wytłumaczyć generalnie, tak? No, no, no co, co ja mogę powiedzieć, nie? Tak, jeżeli Więcej chodzi o tutaj. pierwszy
0: i drugi odcinek, to tutaj jest taka różnica, mamy z jednej strony karierę telewizyjną, powiedzmy, że to był nasz pierwszy odcinek na temat Mariusza Maxa Kolonki, a teraz ym, zacznie się kariera patoinfluencerska, ale nie od razu, tak naprawdę, no bo tak, wspomniałeś, 2006, e, Mariusz Max Kolonko, e, tak, on by pewnie powiedział, że zrezygnował ze współpracy z trzasną drzwiami i tak dalej, e, prawda, mogła być, albo Właściwie prawda była nieco inna. Powoływaliśmy się w tej pierwszej części parokrotnie na tekst Magdaleny Rigamonti z wprostu tekst na temat Mariusza Maxa Kolonki. Ciekawy materiał. No i Rigamonti w 2016 w tym swoim artykule też wspominała, że Tutaj będziemy cytować, że we wrześniu 2001 po atakach na World Trade Center Kolonku udowodnił, że ma klasę, powagę, jest profesjonalistą jego relacji słuchał miliony Polaków, bla bla. potem został nagrodzony Wiktorem. Tego Wiktora potraktował chyba jak Oscara, dodaje jego były redakcyjny kolega. W 2006 rozstał się z telewizją publiczną i tak dalej i zaczął rozmieniać się na drobne. Pisał felietony do gazet, pojawiał się w telewizjach śniadaniowych, komercyjnych stacji i wreszcie wziął udział w reklamach telewizyjnych. I rzeczywiście to, co się dzieje bezpośrednio po 2006 a to, co się dzieje przed 2012, to jest jakiś taki pewien rodzaj, nie wiem, jakiegoś takiego impasu, miotania się, no z jednej strony jakieś tam zainteresowanie jego osobą występuje, tak? Skoro pojawia się w reklamach raz na jakiś czas, może nie są to jakieś powiedzmy najbardziej prestiżowe reklamy czy prestiżowe kontrakty, ale jednak pisuje tu i ówdzie, o czym będziemy wspominać. No ale z drugiej strony, no mamy tutaj jakieś takie zawieszenie kompletne, tak? Oczywiście w 2006 poza staniem z TVP dzieje się coś jeszcze istotnego, czemu poświęcimy tutaj sporo, sporo czasu. Chodzi oczywiście o premierę jego doskonałej książki Odkrywanie Ameryki, no ale tak poza tym to tak nie wiadomo, tak? Jest ten spot Liberty Direct kręcony w Krakowie. Widać, widać że to jest Kraków bardzo nietuzinkowe ślimaki, rozjazdy, autostrada, więc to na pewno Kraków. Trochę też Ameryka jednak. Przede wszystkim Ameryka, bo Mariusz Max Kolonko nadaje ze śmigłowca, jak to, jak to amerykańscy dziennikarze, prawda? To do pracy i tak dalej, to przecież najszybszy środek transportu, nie trzeba się tam bawić w jakieś korki. No i rzeczywiście, no było to dosyć kontrowersyjne, musiało być dosyć kontrowersyjne, jeżeli dziennikarz zaczyna się parać, no jednak tak, jednak w tamtym momencie myślimy o nim jako, jako dziennikarzu w dalszym ciągu. Jeżeli zaczyna się parać z takimi rozmaitymi rzeczami, to Liberty Direct to nie będzie koniec, no to to może budzić jakieś tam opory z W każdym razie rzutuje jakoś na na wiarygodność dziennikarza, o czym zresztą Jarosław Gugała się wypowiadał w presie, że to jest nie do pomyślenia i że generalnie mamy jakieś regulacje i przepisy i dlaczego nikt z tym niczego nie robi. Gdy Katarzyna Dowbor reklamowała parówki, no to spotkały ją jakieś tam konsekwencje, a a tutaj oglądamy tego kolonkę który, no, tak, zajmuje się jakąś taką bardzo poboczną działalnością, więc to mógł być jakiś sygnał, że, że kolące się trochę jednak odkleja, bo to jest też ten moment, nie wiem, zainteresowania mediów plotkarskich jego osobą, tak, mówiliśmy o Weronice Rosati zacznie ciążyć bardzo w stronę jakiegoś takiego pielęgnowania własnego ego, co oczywiście lata, lata później przybierze jakieś formy monstrualne kompletnie. No? Tak,
1: no czy powiedziałeś o tym, że, że, że ty wypowiadał się Googlea na temat tego, że dziennikarzowi nie wypada brać udział w reklamie. Zresztą są rozwiązania prawne, które pozwalają np. redakcjom usuwać po prostu dziennikarzy w takich sytuacjach. no, pisał też o tym Tomasz Lis w książce ABC Dziennikarstwa, on tam, o której mówiliśmy w odcinku, chyba nie pamiętam, w pierwszym czy drugim, to gdzieś tak nagranie, chyba w pierwszym jeszcze, że, że, że to jest absolutnie niedopuszczalne, żeby dziennikarz cokolwiek reklamował. W przypadku Tomasza Lisa skończyło się w ten sposób, że, że finalnie jednak chyba on wziął udział. W... On twierdzi, że nie, ale, ale firma twierdzi, że to jest nie, nie, tak.
0: Tak, nie do pomyślenia, chyba, że to Samsung. Tak, to tak, tak, nie
1: chciałem mówić, co to za firma, ale w sumie Samsung. Pozdrawiamy. Oczywiście. Jeśli... My nie jesteśmy Karzami, więc możemy przyjmować tak. propozycje. Natomiast ja, tak, jak coś uchwała, to jesteśmy? Się, no, no, jesteśmy tutaj. <laughs> um... Najlepsze telefony, Samsung. Natomiast...
0: (laughs) Jeszcze nie, Bartek, jeszcze nie.
1: (laughs) Sorry. Natomiast tak, okazało się, że Tomasz Lis jednak gdzieś tam złamał swoje przyżyczenie. Natomiast Tomasz Lis, to było dziwne w sumie, że złamał, być może zrobił to dla dla, dla córki czy coś, nie wiem, była chyba jakaś taka taka sytuacja. Dlatego, że Tomasz Lis nie musiał, tak? Tomasz Lis miał pracę w 2012 i miał pracę jeszcze wiele lat później, niestety. Natomiast natomiast Mariusz Max Kolonko prawdopodobnie potrzebował tego dealu i, i dlatego się, się na to zdecydował. Ja powiem szczerze, jako też nie wiem, no, były dziennikarz i gość, który czasami też napisze do jakiegoś medium, że szczerze mówiąc jakby... Nie szokuje mnie to jakoś bardzo, że, że akurat Mariusz Max Kolonko wystąpił w, w kampanii telewizyjnej, nie? No gdyby to była Teresa Torańska na przykład, tak? I, i, i ona wystąpiła w reklamie jakiegoś Liberty Direct, to, 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 to żywicie to byłoby jakoś tam szokujące. No Mariusz Max Kolonko... Tak jak mówiliśmy w pierwszym odcinku, on nigdy nie był takim dziennikarzem, dziennikarzem przez wielkie D, e, tylko to był raczej właśnie taki gościa od Michałków, który tam jechał do, e, do jakiejś miejscowości niewielkiej w Stanach, zrobił jakiś materiał o jakimś gościu, który nagrał UFO e, i, i to wszystko było w bardzo takim sensacyjnym tonie podawane. E, rzeczywiście to, co robił przy okazji Watch Trade Center, mogło robić wrażenie. No i nie wiem, no w zasadzie, no, to było całkiem sprawne, jak się to nawet dzisiaj ogląda, nie? W sensie, że on tam biegał między tymi strażakami, tam zawracał im tyłek. Mm-hmm. <grafy> no, no jasne, ci strażacy pewnie byli trochę na niego wkurwieni, ale bo mieli ważniejsze rzeczy na głowie, ale, ale to jest w zasadzie chyba coś, co powinien robić taki gość w takim miejscu z mikrofonem i z kamerą, tak? Więc ten, natomiast no, to nigdy nie był właśnie jakiś taki dziennikarz, którego bym uznał za jakiś, nie wiem, no, no Grand Pressu bym mu tam nigdy, nigdy chyba nie wręczył, szczerze mówiąc, gdybym był w kapitule mm-hmm. tej tej nagrody, nie?
0: Tak, ale no, mimo wszystko na wysokości tego 2006-2007, niech będzie, że 2008 mogliśmy mieć w pamięci jakieś te obrazki z 2001, więc gdzieś jednak jakiś taki nimp, kogoś, kto ro- robi dziennikarską robotę no, wokół, wokół Marysza Maxa Kolonki się unosił Mariusz Max Kolonko miał rozmaite pomysły na życie, na przyszłość, zabezpieczenie jakieś takie biznesowe, ekonomiczne, ale też artystyczne, na na realizację artystycznych planów. Jest taki wywiad z Wirtualnej Polski z 2007 roku, z którego wynika, że Mariusz Max Kolonko chciał nakręcić film na podstawie własnego scenariusza. To miał być film, który opowiada historię Kazimierza Pułaskiego, wielkiej postaci, Polska, Ameryka, Honor, no wszystko się tutaj łączy, męstwo i tak dalej. O tym nie mówiliśmy w pierwszej części, ale też no, nie mieliśmy takiej świadomości do końca, że Mariusz Max Kolonko, gdy przyjechał do Stanów Zjednoczonych, to robił rozmaite rzeczy, ale nie wiedzieliśmy o tym, że miał jakąś po prostu tekę swoich własnych skryptów, że tam pomysły na filmy się kotłowały, tutaj ehm, cytuję, będzie pan producentem, reżyserem, operatorem, czy scenarzystą? E, I odpowiada Mariusz Max Kolonko, wyjeżdżając z Polski marzyłem, żeby zostać reżyserem w Hollywood. Zacząłem od pisania scenariuszy, napisałem ich stuzin. Teraz bym się pewnie pod nimi nie podpisał, więc słusznie mi je odrzucili. Natomiast dwa ostatnie są dobre. Pierwszy jest na razie zbyt drogi w realizacji, ale na podstawie drugiego powstanie film. No, a oczywiście godna podziwu pewność siebie. Jak sobie przypomnimy ten jego wiersz, który mm. <głos》> cytowaliśmy w pierwszej części, to być może te stare scenariusze nie były, nie, nie, nie były dobre. Może były na podobnym poziomie. Może też Mariusz Max Kolonko teraz pisze jakieś w ogóle zajebiste wiersze, nie? E... Może
1: do szuflady. A niepotrzebnie,
0: sch- niepotrzebnie, niepotrzebnie. No tam jest dużo tych jakichś regałów i tak dalej, więc gdzieś te, gdzieś te maszynopisy się, e, się mieszczą. No i tak, e, odpowiada dziennikarz, jest pan dość pewny siebie. No właśnie. I Mariusz Max Kolonko mówi, mówi o tym, że uznaje autorytety, ale zdaje sobie sprawę, że to tacy sami ludzie jak ja czy pani. No to ciekawe w ogóle, że mm, Mariusz Max Kolonko był jeszcze wtedy w stanie jakoś porównać się z innym człowiekiem. Że jednak, że my jesteśmy tutaj pani dziennikarka i ja, że jesteśmy na tym samym poziomie. Nie? No w każdym razie, dobra, jakaś taka tam rozkmina na temat polskiego świadka i amerykańskiego show biznesu i oczywiście Mariusz Max Kolonko w 2007 roku był chyba przekonany, że on przewietrzy trochę to Hollywood, nie? Tak. że oni potrzebują jakiegoś takiego impulsu.
1: Tam jest wspaniały taki cytacik, że uważam, że Hollywood jest do wzięcia. Jak sfrustrowana panienka zdudzona towarzystwem, w jakim prze... Przebywa i która chętnie pozna kogoś nowego. Ja nie wiem, jak sfrustrowaną panienką trzeba byłoby być, żeby (laughs) chcieć poznać Mariusza Maksa Kolonkę na którymkolwiek etapie. No, dobra. Do tego jeszcze jeszcze przejdziemy. ale, Ale to porównanie Hollywoodu do panienki, dziewczyny, coś tam, dziewczynki tego... Ono jeszcze wróci i będzie wracało wielokrotnie, dlatego że Mariusz Max Kolonko wydaje się, że czasami nie potrafi inaczej niż e, przyrównać kobietę do jakiegoś zjawiska lub wypowiadać się o kobiecie przez pryzmat tylko i wyłącznie jej, jej fizyczności. Ale o tym później, no jakby spoiler, no ten film nigdy nie powstał o tym opułaskim. O czekamy cały czas. E, no szkoda, szkoda, czekamy. Jeśli słucha nas Mariusz Max Kolonko... E, a możemy założyć, że tak jest, albo przynajmniej, że słuchają go ludzie z jego otoczenia i e, jeśli ten scenariusz gdzieś tam istnieje, to bardzo prosimy o podesłanie na maila e, niezłośliwie. Naprawdę bym chętnie przeczytał ten scenariusz i zobaczył, czy on jest rzeczywiście tak, dobry.
0: I to koniecznie w pliku tekst albo e, rtf.
1: Tak. Żeby było tak bardziej, <śmiech> bardzo old, old schoolowo. Mhm. No nie wyszedł ten film. Nie ten film. Mariusz Max Kolonko później jeszcze w wywiadzie dla Onetu z roku 2012. Dziennikarz zaczepił zaczepił o ten, o ten temat. No Powiedział, że on tam już zrobił Duży research, w ogóle przesiedział e, ileś tam czasu, przekopał archiwa w kongresie, odnalazł przypadkiem obraz Franciszki Krasińskiej, damy jego serca i najpiękniejszej kobiety ówczesnej Europy. On to zrobił, wszystko jakby. No nie, nie mam powodu, żeby mu nie wierzyć, ale tak. z drugiej strony mam dużo powodu, żeby mu nie wierzyć, poczytałem jego książkę. <laughs> I tam jest trochę historii, więc ten film no, no nie powstał. W 2012 roku tam się jeszcze to najwyraźniej mieliło, a przynajmniej mieliło się w głowie pana Maxa. Natomiast to, co się udało, to udało się wydać książkę nakładem wydawnictwa Zysk i Spółka. Książka nazywa się, jak wspomniałeś, Odkrywanie Ameryki i ma tu podtytuł Zapiski w Jeepie. Bardzo atrakcyjny tytuł. Od razu wiemy, z kim mamy do czynienia, tym bardziej wiemy, z kim mamy do czynienia, że na książce, oczywiście na okładce w sensie, i stoi e, Mariusz Max Kolonko i jest tam, muszę powiedzieć, bardzo seksowny. To jest rzeczywiście taki, no to jest mężczyzna pełną gębą. Były dwa wydania tej książki. Ja mam takie wydanie, gdzie on stoi w takim, e, takim się nazywa tak bez, 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 e, bez rękaw. Tank, tak? Tank top. Tank top, mm-hmm. tak. Tank top, e, biały. I stoi na tle E, jakiejś takiej Ameryczki, tak? E, natomiast było jeszcze drugie wydanie i one są aktualne, gdzie Mariusz Max Kolonko jest w górach i pokazuje OK w czarnym t-shircie. Oh. I <gryw> od razu wiadomo o co chodzi. Mariusz Max Kolonko po prostu z niejednego amerykańskiego pieca ch- chleb jadł. E, Ja przeczytałem tę książkę w całości i muszę powiedzieć, że e, jeśli ktoś nam płaci pieniądze na patronajcie, to te pieniądze właśnie idą między innymi na to, żebyśmy mogli jakoś tam sobie, prawda, pomagać psychicznie po tym, po takich doświadczeniach jak czytanie książki Mariusz Maxa Kolonki. Bo jest to, jest to jakieś przeżycie, jest to jakieś doznanie. Książki Tomasza Lisa były nudne, ale chociaż miały, były strukturalnie jasne i jakby w, w, na przykład, nie wiem, w, tej, w, tym, w tym straszliwie nudnym, ale jednak jasnym, jeśli chodzi o, o, o przekaz e, w książce to z tą polską, Tomasz Lis no tam ciągnie te po prostu nudne wywody, ale ja przynajmniej wiem, o co chodzi, jakaś tam jasność tego wywodu jest, jest zachowana. W tej książce kolonki jasność w ogóle nie jest zachowana. Książka składa się z 54 rozdziałów na 280 stronach w moim wydaniu, co zdaje jakieś 5 stron z hakiem na rozdział, ale dajmy do tego mnóstwo ilustracji, zdjęć. Niektóre zdjęcia są na całą stronę, więc tych stron tak realnie, stron tekstu jest dużo mniej. E, jest zdecydowanie mniej i, i, i. Um, I i, i to, to jest coś, co jak mówi Max Kolonko, można czytać w dowolnej kolejności te rozdziały, tak? E, a to jednocześnie sprawia, że książka jest dość nieznośna, bo, 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 bo one są ułożone. W, według logiki, której ja nie do końca rozumiem, muszę powiedzieć. To jest
0: logika snu, Bartek, wiesz, to mm-hmm. jest logika tak. snu, której człowiek na jawie nie pojmie. Ja nie mam żadnych wyrzutów sumienia związanych z naszymi patronami, patronkami i z jakimiś tam, tam wpływami z Patronite, bo ja też przeczytałem tę książkę mm-hmm. w całości. Mm-hmm. Bawiłem się świetnie, bo mm-hmm. to jest, no, to jest absolutna, absolutna zupa, tak, z jednej strony hotel, który miał być schronem przeciwatomowym, do którego schowa się cały kongres w razie ataku, tak? Prezydent z całym kongresem. Z drugiej strony jakieś e, po prostu randomowe spotkania, które mogły się przydarzyć tylko kolące, typu nagle wpadam na Elizabeth Taylor, tak? Mm-hmm. Z trzeciej strony podboje miłosne, które bardzo często są bardzo, bardzo shady, o czym też będziemy mówić. Przy okazji jakieś absolutne dorabianie piździe uszu, bo są Rzeczy w rodzaju nie wiem, zupełnie prozaiczna sytuacja, którą kolonko opowiada, tak jakby to była historia z dreszczykiem. Jest tam bardzo dużo pompowania tej narracji, a przy okazji to jest książka koszmarnie zredagowana, żeby nie powiedzieć niezredagowana. Dwie co oczywiście Tak, co oczywiście może wynikać z tego, że, że, że z Kolonką się nie, nie pracuje najłatwiej na świecie i być może bardzo... Jest jednym z tych autorów, którzy bardzo bronią z tego zdanie, to jest po prostu wykwint, no to musi, to musi w ten sposób zostać, nie? Więc bardzo, bardzo możliwe, że tak tutaj było, mamy książkę, która jest absolutnie randomowa. W trakcie lektury zadajesz sobie co chwilę pytanie W sumie dlaczego, nie? Jakby... O co tutaj chodzi? Ona podobno powstawała dłuższą chwilę, podobno powstawała od lat dziewięćdziesiątych. Ja rozumiem, że w tych motelach to się tak spontanicznie pisze, bo to tak, wiesz, takim keruakiem jedziesz po prostu, strumieniem, ale no, no mimo wszystko jest tutaj taki nie, no niesamowity bałagan. Niesamowity bałagan, no.
1: Gdybym miał wskazać jakiś taki, tak pochylić się nad tą książką i znaleźć coś pozytywnego, jakby już tak, tak nie znęcać się jakoś specjalnie, gdybym miał znaleźć jakiś taki wspólny mianownik dla tych wszystkich rozkminek w, 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 którymi się Kolonko podzielił na przestrzeni tych 54 rozdziałów, to wydaje mi się, że byłoby to po prostu życie emigranta i gościa, który ma bardzo duże ambicje i który osiągnął dużo, bo oczywiście Kolonko uwielbia mówić o tym, że on osiągnął strasznie dużo i że w ogóle ma bardzo dużo pieniędzy i że to jest jego, że, że, że on żyje swój amerykański sen właśnie, że znaczy śni swój amerykański sen, sen w tym momencie. I ja bym nawet rozumiał tę książkę, gdyby ona była w, 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 o tym, tak? W sensie nie specjalnie mnie to interesuje, no ale powiedzmy, że gość rzeczywiście zjeździł pół Ameryki, Jeździł za tematami po różnych stanach i opowiadał różne nam przygody związane z kręceniem jakichś materiałów dla TVP jako amerykański korespondent, jako polski korespondent w Ameryce, tak? problem w tym, że tak powiedzmy z trzy czwarte książki to są te historie, reszta są albo jakieś takie trochę eseistyczne rozkminki. To jest duże słowo eseistyczne no to, no. co, to, co to przeczytałem, ale no tak, no to, to, są, to są po prostu opinie i poglądy kolonki na temat tego, że Ameryka się sypie, tutaj po prostu Ameryka przestaje być biała i to wszystko zaraz się posypie, bo markizm kulturowy, tak, to jest książka z 2006 roku i już tu się pojawia markizm kulturowy, który, który wchodzi do amerykańskich uczelni i wszystko zaraz rozpierdoli w drobny mak, więc to, to, to się dzieje. Jest tutaj też sporo jakichś takich wspomnień z PRL-u i, i, i myśmy tam zresztą się do tej książki odwoływali w mhm. pierwszym odcinku, kiedy, kiedy próbowaliśmy przedstawić powiedzmy motywację kolonki do, do, do wyjazdu do, do, do Stanów, tak? On się po prostu tutaj źle czuł i dużo o tym opowiada w książce. No jest no właśnie dużo o, o, o dziewczynach, ale przede wszystkim jest ten styl, o którym wspomniałeś. No jest raz, że to jest rozciąganie historii do, do, do jakichś granic i możliwości, tak? Jest na przykład moja ulubiona e, chyba w, w tej książce historia o żółwiu, która jest absolutnie o niczym. Ona jest po prostu o tym, że Mariusz Max Kolonko tam jechał z jakimś ziomkiem samochodem, spotkali żółwia i go zdjęli z drogi tam, czy tam przenieśli go na drugą stronę drogi i tyle. Ona jest rozciągnięta na Pół strony, nie ma żadnego sensu, <śmiech> więc są, są tego, rodzaju, tego rodzaju rzeczy. Wydaje mi się, że będziemy jakoś tak sowicie cytować, więc ja pozwolę sobie e, wrzucić pierwszym cytatem, mm-hmm, dawaj. E, żeby, żeby, e, żeby pokazać tutaj słuchaczom, e, co, co mamy na myśli, mówiąc o pompatycznej stuluwie. Góry południowego Kolorado dotykają tajemnicy stworzenia, są konfesjonałem podróżnych, kościołem spragnionych, grobowcem zachłannych. I tak dalej. <śmiech> nie, nie, nie chcę mi się dalej. Natomiast to jest to, tak? tak? Jakby ta, ta książka ma cały czas albo to, a jak kolonko schodzi z tego klimatu, to wchodzi na jakiś taki. Przeszne, jakąś taką atmosferę, nie? Jakby, że tam, że, że właśnie, yy, yy, majteczki, cycuchy, nie?
0: Bardzo dużo <sum> tego Tak, jest. tak. On jest z jednej strony tutaj rzeczywiście artystą słowa, a z drugiej takim równiachą, który właśnie wiesz, robi ci tak łokciem, że tak, no wiesz o co chodzi, nie? My, my, my chłopaki, wiemy o co chodzi, bo to bardziej, bardziej to jest dla chłopaków. Chyba tak. To jest ogólnie taka narracja rzeczywiście mocno, mocno na sterydach, i ja w trakcie czytania łapałem się za głowę, bo zastanawiałem się nad tym, czy czy ja czegoś nie przeoczyłem, czy, czy, bo tak, mam wrażenie, że czytam o czymś prozaicznym, a w pewnym momencie wchodzi jakiś taki naprawdę mocny nastrój, jakiś po prostu adventure takie takie solidne. Tutaj fragment... Teraz 265-konny silnik V8 powoli kręci wszystkimi kołami mojego jeepa. Po lewej mam 300 metrów piętrzącego się nade mną pionowego klifu, który od czasu do czasu zwiesza się ostrymi gilotynami lodowych sopli. Po prawej mam przepaść, której dno ciemnieje czarną czeluścią śmierci. No i tak czy też sobie, bo reszta jest utrzymana w podobnym tonie, a to jest ogólnie o tym, że on jedzie. Tak. Po prostu drogą, która jest oficjalnie dopuszczona do użytku. Tak. I to nie jest tak, że on jest pierwszym kierowcą na tej trasie od jakichś, nie wiem, od czasów pionierskich w Stanach Zjednoczonych, czy od czasów gorączki złota, coś tam. Nie, nie, on po prostu jedzie drogą. Ale on chce bardzo, bo tak, bo podkreślmy, Mariusz Max Kolonko ma pierdolce na punkcie Ameryki. W sensie, na punkcie idei Ameryki to jest taka wyobrażona idea, taka, wiesz, bardzo biała idea. To jest Ameryka, w której w ogóle nie <śmiech> było zjawiska niewolnictwa. Spoiler: Mariusz Max Kolonko może być rasistą, o czym może tak być, <śmiech> ale uważaj, <śmiech> <co> <śmiech> może tak być, prawda? O prezydencie. <śmiech> tak, ale wiesz, to może, może tak być, jest to, jest to, jest to, <śmiech> to możliwość. E, i, I tutaj ten, to, to land of free, po prostu, że wszyscy, wszyscy robią, jeżeli chcą, co robią karierę. On, on tutaj nagminnie podkreśla, że Ameryka jest wspaniała, mimo że psują ją ci, którzy są leniwi i chcą tam ciągnąć kasę, skądś tam. ten, ale jemu się udało i on bardzo do tej Ameryki pasuje. Bo to jest tak, wiesz, co, co dwa akapity, że ej, jakby co, to, to jest totalnie dla mnie, nie? Żeby, żeby, żeby było jasne. No i przy okazji te muskuły, no niesamowite.
1: Tak, no z tego flaksowania się na pieniądze Kolonko jest dzisiaj znany. On to, on to robi regularnie między innymi w swoich materiałach wideo. No ale robił to już wtedy, kiedy rzekomo był jeszcze tym normalnym kolonką, jeszcze takim niezwariowanym kolonką. tak, No to, no to zobaczmy, co tu się rzeczywiście działo. Na przykład są takie, są takie bardzo soczyste fragmenty w typu spoglądam na zegarek i przyciskam pedał gazu. Silnik zachwystuje się przez moment wysokooktanowym supereksonem i wciska mnie w fotel. Nie interesuje mnie szybkościomierz, tylko wskaźnik poziomu paliwa. Znaczy powinien go jednak interesować szybkościomierz moim zdaniem, ale nieważne. Jest, jest to ważne. Ale też na przykład jest wiosna 2002 roku, Nowy Jork, druga w nocy. Siedzę w fotelu i dopijam martini, który obejmuje mnie jak pierwsza dziewczyna odrobina za mocno. Wiem, że o siódmej rano czeka mnie giełda i telewizyjny zgiełk, ale nie dbam o to nie słucham już Springsteena, słucham Czajkowskiego. No, jest ae, awans społeczny, jest. jest awans społeczny,
0: bo <grym> chciał, bo chciał, to jest. To jest coś jeszcze, jeżeli chodzi o tego wysokooktanowego Super Exona. to tak trochę brzmi jakby w Polsce benzyny nie było, ja wiem, że on dawno wyjechał, ale ten, ale generalnie on bardzo lubi rekwizyty, w sensie, że to są takie <grym> opowieści na zasadzie, że tam siedzę w fotelu mojego Jeepa, a pod pachą trzymam największego hamburgera, jakiego w życiu widziałem, z najlepszej wołowiny w New Jakieś takie w ogóle ten, z drugiej strony New York Times tam gdzieś wystaje z kieszeni i tak dalej, że to jest tak karykaturalne, w sensie wrzucanie tego. On jest po prostu przy całej jakiejś takiej mikro mikropogardzie albo makro czasami dla Polonii, która jego zdaniem tam się nie asymiluje, tam siedzą po prostu, wiesz, w tych swoich gettach, to on jest stereotypowym Polonusem, nie? Mm-hmm. Tutaj mam, tu mam taki zegareczek, a tu taki samochodzik, a tutaj no, niesamowity gość, naprawdę. Myślałem, że zbierzasz do mojego
1: ulubionego zdania, być może w historii w ogóle języka polskiego, które które zostało tutaj umieszczone w tej książce. I ja teraz od razu mówię, to jest jedno zdanie, proszę Państwa, i i, i lecimy z tym. Nawet nie będę próbował na jednym wdechu. Cytuję. Zamiast wyrysowanej na bizonie i skóry mapy mam przy sobie czarną włosą Ritę, amerykankę włoskiego pochodzenia, za przewodniczkę, atlas drogowy Rand McNally, hamburgera McDonald's numer 3, wykrywacz metali Radio Shack, Jeepa, rocznik 98 z dwoma tysiącami przebiegu i połową 80-litrowego baku, adres Chris'a O'Brien'a, pisarza pustelnika i łowcy skarbów mieszkającego gdzieś w górach Sangre de Cristo, odległych o dzień jazdy i przypiętą do dashboardu w nawiasie deski rozdzielczej, kopię wycinka prasowego z dziennika Pasadena Union z datą 29 października 1887 roku. Kropka. Tak, to jest, to, jest, to jest jedno zdanie, przy czym tutaj muszę powiedzieć, że, m, 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 że takich momentów, w których jest, np. na przykład Kolonko używa słowa dashboard i jest gwiazdka, albo w nawiasie jest wytłumaczenie, co to jest dashboard, jest trochę w, tym, w tej książce i wydawnictwo od razu na, na wejściu mówi, że, że te wszystkie anglicyzmy, których, których używa Kolonko, e, są e, tłumaczone przez wydawnictwo. W sensie te wszystkie te gwiazdki są, są od wydawnictwa. Więc ja się pytam, to nie dało się tego zredagować, tak, żeby tych anglicyzmów um, uniknąć. W sensie naprawdę no, mamy odpowiednik w języku polskiego, dashboard i to nie chodzi o to, że jakoś chce bardzo mocno chronić język polski że i y, 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 y tak dalej, nie? Tylko no, możemy te, jeśli możemy tego uniknąć i możemy nie komplikować tektury czytelnikowi, to czemu mamy tego nie zrobić? Tak,
0: a przy okazji to jest niekonsekwentne, no bo w sumie tak, jedno słowo oznaczasz, drugiego nie, no to m- może załóż, że ta osoba w ogóle nie zna angielskiego, na przykład tak. ok, kojarzy takie słowo jak highway z jakiegoś tam powodu, z jakiegoś tam użytkowania potocznego, ale niekoniecznie każdy z nich. Tutaj jest taki przykład. <śmiech> Prułem dobre 110 po highwayu, 100, ale to chyba 110 mil, nie? No bo tak 110 kilometrów to wiesz, bo on chciał się tutaj pochwalić, więc chyba mil na godzinę. I przez ostatnie dwie godziny minąłem. Cztery sępy, wielkie zwierzę w kształcie <śmiech> Buffalo, jednego strażnika Urzędu Imigracyjnego, sześć samochodów i człowieka, który w budce pośrodku otaczającego nas na kilkadziesiąt milniczego sprzedawał facz i despać jest druga w nocy A? Właśnie. To zdanie w ogóle to jest, to. jest tr-
1: trochę jak z tej piosenki Kazika, Biały Jeepson Tam się Kazik Dokładnie, nabijał z tej, tak. z, z, tej, z tej stylóweczki, tam prułem dobre 110 po highwayu. Kazik kiedyś, chcąc się ponabijać trochę z zespołu Ira, e, napisał tekst na highwayu z moją małą, mym handlejem mknę w zachodzącym słońcu Kansas i tak dalej. No to jest jak po prostu wyciągnięcie. Kazik się z tego nabijał w 90, którym? To był trzecim? Czwartym? Czwartym chyba, no. Jakoś tak, mm-hmm. nie? <laughs> Kolonko wydał to w 2006 jako coś totalnie cool, no tak, no, generalnie osoby, które mieszkają, w, Polacy, którzy mieszkają w Stanach i są jakoś tam osobami publicznymi, też sejrowski, oni chyba trochę nie wyczuwają tego, że, że Polacy już nie są od dobrych kilkunastu lat aż tak rozkochani w Stanach, jak byli mhm. na początku lat 90. i to nie robi aż takiego wrażenia i że jeśli ktoś myśli o emigracji, to raczej wybierze e, kraj e, w Unii Europejskiej niż, e, niż Stany. Nie tylko z uwagi na g- g- bliskość ge- geograficzną, tak? Tylko, tylko też z uwagi na to, że być może troszeczkę łatwiej się żyje w, w Europie niż w Stanach obecnie.
0: Tak, tak, tak. tak. No, przegapili ten moment, gdy ten jakiś obiekt pożądania się przesunął bardzo mocno e, na nasz kontynent, a teraz no, to już w ogóle jest skomplikowana sprawa. No tak, no. W każdym razie, tak. Taki tutaj styl panuje, jest to styl bardzo wysoki i taki awanturniczy, nie ma co ukrywać. No i Kolonko bardzo chętnie w ogóle zestawia samego siebie z jakimiś takimi pionierskimi postaciami, z jakimiś na przykład przedsiębiorcami z XIX wieku, którzy tam w Stanach Zjednoczonych zrobili fortunę, bo ktoś wpadł na niesamowity, po prostu znalazł masę złota, gdzieś tam jeszcze niewydłubanego, niewykopanego. No tak, porównuje się do pioniera i osadnika Satera na przykład, no i mówi, mówi wprost. Otóż śmiem twierdzić, że Sater był trochę jak ja, a może i wielu przede mną. I na pewno wielu w Ameryce po nim. Jego fort był dla niego tym, czym 160 lat później dla mnie była moja firma. No jakby, ją założyłeś firmę po prostu, nie? Jakby, budowlaną. B- tak, no jakby spoko, w ogóle na Wszystko zdrowie. Okay, tak, na zdrowie, jeżeli robicie to dobrze, jeżeli macie fajnych fachowców, to niech wam się wiecie. <laughs> Ale po prostu e, brak jakiegoś takiego wstydu, jeżeli chodzi o zestawianie jakichś tam amerykańskich mitów ze swoją postacią, ze swoją postacią showmana, dziennikarza, który po prostu wyjechał z PRL-u do Stanów i tam, e, no czy tam się dorobił, czy nie dorobił, to tam, to, to w ogóle nie chcę w to wnikać, bo też Kolonko jakiś taki mało wiarygodny mi się wydaje, jeżeli chodzi też o, e, o, o o kasę, no ale sobie tam jakoś poradził, bo został, nie? Ale on nie, on nie ma, on nie ma absolutnie wstydu. Ale to znowu, to wszystko jest zrobione po to, żeby pokazać, że on jest po prostu nieodrodną częścią tego kontynentu, że to jest tak naprawdę syn tej ziemi, że że po prostu zajęło mu chwilę, zanim tam dotarł, ale to jest ta jego ziemia obiecana i on jest tym pielgrzymem znowu. Mateusz,
1: kiedy zakładałem swój zakład wulkanizacji opon, czułem się trochę jak Ignacy Jan Paderewski.
0: Jak jak Łukasiewicz i i nafta, no.
1: E, tak, no, przy okazji oczywiście tam jest, e, z jednej strony właśnie jest to fleksowanie, z drugiej strony to, czasami odnosiłem wrażenie, że to fleksowanie służy temu, żeby, żeby Kolonko tam, że, że Kolonko strasznie starał się udowodnić, że ja tu naprawdę pasuje! ja tu naprawdę jestem szczęśliwy, mhm. jest super, nie, i tak dalej, i się strasznie napina, że nie jak ta chłota, nie jak te hobo z Polski, to tu przyjeżdżają wszystkie, tylko ja tu naprawdę, naprawdę pasuje. E, no i e, Kolonko o, o swojej emigracji mówi też w bardzo wzniosły sposób. Mówi na przykład, że kiedy mówię o poszukiwaniu nowej tożsamości, nie zupełnie mam na myśli wątpliwy dokument ze zdjęciem. W Ameryce, przybysze poszukują też nowej tożsamości psychicznej, intelektualnego eskapizmu, który pozwala, i to jest z wielkich liter seria wyrazów: narodzić się, odnaleźć, zamknąć stary zeszyt myśli i dokonań, i, dokonań, i sięgnąć po szansę, przyszłość i być może szczęście. Etc., etc., nie? Jakby to. to... Ja rozumiem, tak, że, że jeśli wyjeżdżasz gdzieś i zaczynasz swoje życie zupełnie świ- świadomie na nowo i tam ci jeszcze udaje, to myślisz o sobie dobrze i jesteś z siebie dumny. Nie ma nic złego w byciu z siebie zadowolonym i, i, i dumnym, ale też e, powiedzmy, nie, nie mitologizuj tego, jakbyś po prostu, wiesz, wrócił z wojny nie? I, i dokonał tam jakichś bohaterskich czynów, tak? Uratował 30 osób, nie? E, naprawdę, no, już daj spokój, Mariusz. No, d- d- to jest totalne dorabianie już jak wspomniałeś na
0: początku. Tak, tak, absolutnie. I a propos tego, co mówiłeś na temat dystansowania się też od Europejczyków, bo to, że od Polaków jest dosyć przewidywalne, ale (głos) bardzo też, bardzo często w niekonsekwentny sposób się dystansuje od innych nacji. Jest opowieść o tym, jak poszedł na randkę, cytuję, fajną Niemką, która miała na imię Krista. Tak się złożyło, że miałem przy sobie akurat egzemplarz męskiej edycji pisma Kosmopolitan ze mną na okładce. Nice. Kelnerka, która nas obsługiwała, była Polką i znałem ją dobrze. Bez zastanowienia wyciągnąłem pismo i podałem do poczytania. Mówiąc krótko, pochwaliłem się. ona zaś ucieszyła się niezmiernie. Ta Polka, kelnerka tutaj dodaje. Była w Ameryce już dziesiąty rok. Niemka natomiast była tym gestem bardzo zdegustowana. You don't do that. Tego się nie robi, powiedziała z niesmakiem. Zapytałem ją niby dlaczego tego się nie robi i nie miała tu sensownej odpowiedzi. płęta jest taka, że Kolonko pyta Christy z której części Niemiec pochodzi, tak? I dowiaduje się, że z Niemiec wschodnich. On mówi, aha, to ja już wszystko wiem, nie? No to oczywiście, to jest ta mentalność, to jest ta, ta, ta postsowiecka mentalność, ale z drugiej strony ta Polka jest spoko. Ta Polka właśnie mhm. zachowała, zachowała się jak amerykanka, ale tutaj dodaje, że ona już dziesiąty rok w tych Stanach, nie? Mhm. Więc ona, już, ona już, już złapała to wszystko, więc znowu tutaj jest dowód na to, że jak chcesz zostać amerykaninem, to, to możesz, tylko musisz sobie na to pozwolić, nie? A ci tam, ci tam z tej Europy Środkowo-Wschodniej, to zawsze będą w tym po prostu takim zapiździewie. No. Tu nie
1: doczytałeś opisu Christy, bo to jest miała na imię Krista i wyglądała jak rozwinięta fizycznie wersja Nicole Kidman. Ja nie wiem, mi się zawsze wydawało, że Nicole Kidman jest dość rozwinięta fizycznie, jak większość osób dorosłych. Tak,
0: myślę, że jest d- d- dorosłą osobą. I o- tak. Od dawna w ogóle, odkąd pamiętam.
1: <laughs> tak, nie pamiętam, że Nicole Kidman nie nierozwinięty fizycznie. Aha. Więc nie wiem o co tu chodzi. Natomiast tak, to jest też bardzo urocze, że, że kolonko zamieścił, um, zamieścił skan, zdjęcie swojego notatnika, gdzie narysował te Christę. To wygląda jakaś I...
0: taka zlecona grafika, zresztą bardzo kiczowata, to jest taka dosyć nieznośna stylowa, ale zastanawiałem się nad tym, czy to są jego, Będziemy, jego tak, prace. To jest prawdziwe Bo to jest trochę chujowe. Kudy, ile, się, talentów, to jest, to jest... ile talentów można mieć, nie?
1: Tam jest dużo jego zdjęć i tak dalej, nie? więc jakby i, i w ogóle jakichś takich stopklatek z jego filmów to trochę biednie wygląda swoją drogą i to się wpisuje bardzo mocno w to, że ten, a, a ten rysunek nie jest taki zaawansowany, ze szczerze mówiąc, bardzo nie? Więc. Nie, wiesz nie, co, p-
0: piękna ta Krista była, no, z tego co widzę.
1: <laughs> tak. E, rozwinięta fizycznie. Natomiast e, do, czego, do czego tutaj e, chciałem e, zmierzać? Ja nie wiem, ja muszę powiedzieć tak, byłem w Stanach na krótko i jakby nie mieszkałem tam nigdy i nie randkowałem nigdy w Stanach i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, I naprawdę jestem ciekaw, jeśli ktoś nas słucha ze Stanów, e, z, zwłaszcza jeśli to jest kobieta, która, nie wiem, bywała na randkach. W Stanach, to prosimy o informację w komentarzu na YouTubie na przykład, albo gdzieś tam na naszym fanpage'u, czy rzeczywiście jakbyście poszły na randkę z typem, który wyciąga, e, nie wiem, z Gruzinem i on nagle ten Gruzin wyciąga po prostu czasopismo z so- gruzińskie z sobą na okładce, to czy to byłoby spoko przyjęte, bo wydaje mi się to dość ekscentryczne? E, jako jako pierwsza rzecz, którą widzisz na randce. W sensie, że on to zrobił manifestacyjnie, jak zrozumiałem z tego opisu, tak? W sensie, że on położył to, żeby się pochwalić, tak? To, jest to nie jest tak, że idziesz do niego do domu i widzisz, że jest na okładce i że to jest trochę przypadkowa sytuacja, że to zobaczyłeś, albo że on to mówi przed trzeciego dnia, że jesteś na tej okładce, że to byłoby okej. Okay. No. Ale jeśli to jest pierwsza rzecz... To ja nie wiem, czy widzisz,
0: mówiąc. Bartek, no bo to, to właśnie to, co mówisz, że jest takie polskie. To ja jest tak, tak Na tej prowincji, po prostu geograficznej i mentalnej, po prostu do śmierci będzie, bo nie rozumiesz <coughs> takich rzeczy. No,
1: no nie, rozumiem. nie rozumiem. Nie rozumiem wielu rzeczy w tej książce. Nie rozumiem też na przykład tego, w jaki sposób Kolonko, co mówi o polskim dziennikarstwie i dlaczego mówi akurat w ten sposób. Na przykład tutaj jest taki fragment. Polskie dziennikarstwo ma tendencję do anonimowości programu nie wypełniają osobowości, a obrazkowe kolarze. Lecenie rym jest ciągle przywilejem niewielu starych wyjadaczy i dalej. Ja nie wiem. W sensie on tutaj twierdzi, że tematu nie sygnuje twarz ani nazwisko. Wydaje mi się, że już pod koniec lat 90. w Polsce to było powszechne, że tematy były sygnowane przez twarze i nazwiska. Być może TV zrobił jakąś taką dużą rewolucję. Być może ten fragment był. To był jeden z tych fragmentów pisanych w latach 90. jeszcze, kiedy, kiedy ten. A być może po prostu kolonko nie oglądał to bardzo polskiej telewizji, nie wiedział, co się dzieje. Ale wydaje mi się, że, 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 że już TVP było wtedy nawet. Na TVP czy Polsat były na takim poziomie, że, że no tak, że dziennikarze podpisywali się pod swoimi materiałami. I nie rozumiem za bardzo tego, co on tutaj mówi. Być może to, że jemu chodzi o to, że dziennikarze nie byli tacy jak on. W sensie, że on był super obecny w tych materiałach swoich, i, i, że, i że, że, że jak nie wiem, jechał do jakiejś tam bazy wojskowej, to oczywiście on tam musiał zapierdalać w tych mundurach i wchodzić do kopitów samolotów. I że rzeczywiście nikt się nie wygupiał jak on, nie? W ten sposób. I że to nie było aż tak efekciarskie. Ale. No nie wiem, Mariusz, jakby wydaje mi się, że jesteś trochę do tyłu z, ze stanu polskiego dziennikarstwa.
0: Ten, ten stan z 1984 mniej więcej mu się jakoś zapisał w głowie. No, no nie było tak, no nie było to dziennikarstwo jakieś szalenie anonimowe. Być może Kolonko rzeczywiście stracił kontakt z tymi mediami, ale to no tak, nie przeszkodziło mu to w wypowiadaniu jakiejś swojej dosyć mocnej opinii. Zresztą on tutaj ma sporo innych takich refleksji dotyczących polskiego dziennikarstwa. Tutaj cytuję: Otóż nie wiedzieć, czemu wielu dziennikarzy w Polsce poczuwa się do obowiązku wygłoszenia na koniec swojego materiału czegoś mądrego, w cudzysłowie oczywiście jakieś maksymy, kilku w cudzysłowie przełomowych słów jakiejś takiej mądrości, od której zależeć będzie przyszłość świata. Mądrość ta najczęściej obraca się wokół swo- sformułowania, a szkoda, bo konstrukcji, która wyrażać ma nacechowaną paternalizmem troskę o ład tego świata poza tym, że te jego materiały nie były pozbawione opinii, mówimy o tych takich korowych, kolonkowych materiałach z panoramy, no to tak to w tej samej książce później zaczyna ty radę na temat Edyty Górniak w Korei, na temat hymnu i wadzi się, po prostu wchodzi w konflikt ze wszystkimi, którym to wykonanie się nie podobało i wpisze rozpisuje to na po prostu opasły akapit, dlaczego to było spoko i co takiego dobrego zrobiła Edyta Górniak i i absolutnie czuję tutaj potrzebę jakiegoś takiego, wiesz, wydania wydania jakiegoś takiego diktum. Więc jeszcze w innych miejscach będzie mówić o tym, że ci polscy dziennikarze, ci reporterzy to warsztatu nie mają, to coś tam i że chcą uczyć kogoś życia. A jak się przyjrzymy tym jego materiałom, no to też zobaczymy, że błędy warsztatowe też się zdarzają, błędy związane z wymową też się zdarzają. To nie jest tutaj wytykanie błędów, ale raczej wytykanie hipokryzji. Także no, Mariusz Max Kolonko jest osobą naprawdę naprawdę nieprzeniknioną, bo zależnie od tego, który, w którym miejscu tej książki wylądujemy, możemy znaleźć bardzo zaskakującą opinię. Nie? To, to, to na pewno. Na pewno odkrywanie Ameryki jest książką momentami bardzo zaskakującą. Tak, zresztą
1: te dwa fragmenty o tym, że dziennikarstwo z jednej strony yy, nie ma twarzy w Polsce, a z drugiej strony dziennikarze pozwalają sobie na to, żeby tam załączać swoje opinie. One się trochę wykluczają wzajemnie, no bo jeśli załączasz swoją opinię, to znaczy jesteś obecny jako ty w swoim materiale, przynajmniej twoja opinia jest, więc, więc trochę, trochę tego nie rozumiem, szczerze mówiąc. No ale dobra, no, jakby zakładam, że to też mogą być fragmenty pisane w Jeepie, po prostu na przestrzeni 11 lat, więc no. Natomiast on, on z tą opinią na temat wygłaszania mądrości przez dziennikarzy powróci wiele lat później i, i zrobi sobie na tym trochę popularności. Natomiast tak, no w tej książce też, z tej książki wyłania się to, też y, 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 kolonko, który jest totalnie prawdziwym dziennikarzem, takim jak żaden inny wcześniej, i to nie mówię tam o skali polskiej, ale, ale mam tutaj na myśli e, skalę, skalę globalną. No bo na przykład on bardzo lubi mówić o tym, że gdzieś tam pojechał pierwszy, gdzieś tam po prostu był jako jedyny. Tu go tam w tym NASA polubili, więc go wpuścili tam, gdzie nikt nie wchodził. Wiesz, jakby czasami miałem takie wrażenie, że, 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 że Kolonko jest gościem, któremu wystarczy powiedzieć, że, że stary, tutaj dostaniesz wejście do tajnych, na, po prostu zostaniesz tajemnicę NASA i będziesz jedyny mógł tutaj to filmować i tak dalej. jest taka gadka, którą po prostu pewnie sprzedaje się dziennikarzom, żeby oni byli zajarani tym, że tam byli, że byli fajnie obsłużeni w tym, w tym jakimś punkcie. E, I Kolonko to skupował, tak? Tak w ogóle zupełnie bez, bez niczego. Zresztą tutaj opisuje, że w swoim mieszkaniu zadzwonił telefon i wet, producentka, spisała się. Mam ekstra wejście do centrum lotów kosmicznych Kennedy'ego. Ekstra wejście oznacza pełen e, dostęp wszędzie. I jeśli się spodoba, może do kilku tajemnic, w których, w których nasa jest masa. No nie wiem, Mariusz, no, no pewnie byłeś tam i było fajnie, i pewnie nawet zrobiłeś fajny materiał stamtąd, ale no się nie przesadzaj, tak, że będziesz miał dostęp do tajemnic NASA. No pewnie nie będziesz miał.
0: Ja bym stawiał, że nie będziesz miał. Tak bym, tak bym powiedział. Tak bym zaryzykował taką tezą. Ja nie chcę być złośliwy, ale obstawiałbym, że on. Być może poszedł od dwa, nie wiem, o dwa, trzy metry dalej niż wycieczki szkolne, które są oprowadzane po tych bazach, czy po jakimś, nie wiem, muzeum podboju kosmosu, czy cokolwiek. Przy okazji rzeczywiście da mu się wmówić wszystko, bo tutaj mamy te historyjki z NASA i... No, cytuję, więc gapię się cholera na to żelastwo, aż Bill mówi: Jesteś ok, pokażę ci podziemia, tak? Czyli tutaj Mariusz właśnie będzie miał dostęp do, do tajemnic. E, I on, to jest kamerzysta kolonki, i on tylko czknął z zachwytu i choć nie wiedziałem, co mają na myśli, czułem, że dostąpię zaszczytu zobaczenia czegoś, co niewielu ludziom dane jest zobaczyć. I on powiedział potem, że dziennikarze przyjeżdżają tu często i dostają rutynowy objazd, ale czasami, kiedy któryś z nich, a zdarza się to bardzo rzadko, przystanie nad jedną z historycznych plac- Zamyśli się i w jego oku zakręci się łza. Wtedy i tylko wtedy wszechmocny Bill Williams sięga po klucze do drzwi, których NASA nigdy nie otwiera. Przecież to jest w ogóle jakaś baśniowa wizja, że jeżeli osoba o naprawdę czystym sercu w noc świętojańską pojawi się, wiesz, nie? tak, totalnie. Pani jeziora wyjdzie i do, da ci miecz. Dokładnie. Totalnie w NASA jest gość, który ma klucze do wszystkiego i przypatruje się dziennikarzom, czy, czy aby nie uronili łzy. A jeżeli, no to już widzisz, że to jest człowiek, który jest tutaj godzien tego, żeby poznać, poznać tajemnicę po prostu amerykańskich programów podboje kosmosu, bo tak to działa, bo na tym polega praca dziennikarza, że dostajesz bez żadnego problemu dostęp do, do prawdziwych tajemnic. No jest Absolutnie tym zachwycony, to jest też ciekawe, jeszcze będzie tutaj taki przykład, ale on z jednej strony się dystansuje wobec tych polskich mediów, ale bardzo często podkreśla, że ja byłem pierwszym dziennikarzem z Polski, który coś tam. Wiesz, w tych przypadkach już nie stara się z siebie zrobić amerykańskiego dziennikarza, tylko podkreśla, że tak, że on jest pierwszym Polakiem, który coś. Jakby co, tak, nie? No tak. W tej Wielkiej Ameryce. To jest to jest prześmieszne moim zdaniem, no.
1: Tak, to przy czym tak, na przykład tutaj jeden z rozdziałów nazywa się z Archiwum Obozu X. Pierwszy polski dziennikarz w obozie jeńców z Afganistanu, to chodzi o Guantanamo, nie? Też mówi, że ja dziennikarz z Polski tutaj jestem w tam gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś startuły jakieś, nie wiem, nie się tego szukać. Niemniej, chodzi o to, że w tych stwierdzeniach nie czaje się nic, poza tym, że Max Kolonko jara się tym, że gdzieś jest. I jest to nawet urocze w taki dziecięcy sposób. Zresztą on tam też odnosi się do swojego dzieciństwa i mówi, że jak tam dzieciaki kopały piłka na podwórku, to ja tam po prostu śledziłem lądowanie na księżycu nie wydaje mi się, tak? W sensie, że rzeczywiście lądowania księżystwa, jeśli dało się śledzić w telewizji polskiej, mhm. albo się dało, to, 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 to n- nie sądzę, żeby tam, nie wiem, wszystkie idy dzieciaki kopały piłkę i tylko Max siedział i- śledząc to niszowe tak, wydarzenie. Bo tak? oferta <grym> telewizyjna <zresztą> w ogóle
0: była jeszcze tak, tak bogata <grym> wtedy, że jeżeli nie kopały piłki, to oglądały coś innego na pewno, nie? <grym> tak, taka tunet w łączyły, <grym grym> nie?
1: Tak stara. Więc ten... I tam nie ma nic poza tym, że on stwierdza, że jest tam pierwszy. To się z tego nie wynika żadna jakość dziennikarska, nie? I przy okazji, no tak jak mówisz, nie? W sensie to, co on pisze, wygląda trochę tak, jakby po prostu to była taka wycieczka, no nie wiem, no, no po prostu wpuszczają dziennikarzy tu, wpuszczają tam, czasami wpuszczają może dodatkowe pomieszczenia. Już, mm-hmm. nie? Jakby. I to jest bardzo urocze, że, 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 jeśli tak można powiedzieć w kontekście kolonki, jeśli to jest dobre słowo, że, że ty się tym jarasz, że to jest twoje wspomnienie twoich tam marzeń dziecięcych, tak? Że wiesz, jakby. Nie wiem, to jest taka sytuacja trochę jak jakiś taki super, super fan malarstwa dociera do jakiegoś muzeum gdzieś na drugim końcu świata i widzi jakiś swój ukochany obraz i i, i czuje niemalże uniesienie religijne. No to Kolonko opisuje te swoje przygody w NASA no właśnie w takim takim, takim religijnym uniesieniu uniesieniu niemalże, ale tam poza tym to nic nie ma, to w ogóle nie jest ciekawe. W sensie to jest interesujące dla niego, ale nie jest interesujące w ogóle ani dla czytelnika, ani, ani dla odbiorcy tych materiałów, no bo no bo no poszedłeś gdzieś i tam nakręciłeś coś i opisałeś, że bardzo ci to podobało i już. Wiesz nie? co,
0: tak, chociaż ta ekstaza ta ekstaza świętej Teresy, która się odbywa w bazie NASA, jest tutaj warta choćby krótkiego przytoczenia na zakończenie tej opowieści na temat stylu, bo Kolonko pisze tak, tak szczególnie czułem się chyba tylko wtedy, kiedy pierwszy raz przyjmowałem komunię świętą albo kiedy pierwszy raz całowałem, choć tego już nie pamiętam, kiedy pierwszy raz całowałem komunię świętą, tak się nie wolno tak, to... chyba że coś ten, jakiś dogmat nowy. Ten okrągły włas promu kosmicznego Atlantis był dla mnie ołtarzem, jakimś magicznym otworem. Wormhole. A właśnie, ciekawe. To a propos tych anglicyzmów i, i redakcji, bo to jest wormhole, tutaj jest ciepłą dziurą. To chodzi oczywiście o worm robaka. Chodzi, chodzi o czarną dziurę, więc jakby nic tutaj, nie prawo Murphy'ego, nie to co się może zjebać, po prostu się zjebało. Jakimś magicznym otworem, wormhole, przez którą można przedostać stać się na drugą stronę, do tajemnic Wszechświata. Jeśli chodzi o poszukiwanie tajemnic Wszechświata, to tutaj jeszcze Kolonko będzie miał coś do powiedzenia, to <głos> może za chwilę, żebyśmy mieli tutaj jakąś strukturę. szuka co więcej. Tak, jakąś czytelną strukturę dla was. E, no, to trzeba przejść chyba do kwestii newralgicznej absolutnie. <głos> tu się dzieją bardzo złe rzeczy e, na tym polu. Chodzi o relacje z kobietami. E, one są bardzo często relacjami romantycznymi, erotycznymi, paraerotycznymi, a bardzo często nie powinny. Zacznijmy może od rzeczy takiego lżejszego kalibru. Oczywiście Mariusz Max Kolonko porównuje się do innego Amerykanina sprzed dekad, do Alfreda Packera, podróżnika, który... Z konieczności zjadł zwłoki swojego towarzysza, no, była to dosyć gruba sprawa w Stanach dawno, dawno temu, ale Kolonko też zaczyna się zastanawiać nad tym, jakby postąpił, gdyby to mu się przydarzyło, a akurat towarzyszy mu Rita, która jak się dowiadujemy tam co cztery zdania, Rita jest jakąś atrakcyjną dziewczyną, więc można sobie, od... to jest bardzo no, ważne. oczywiście to jest najważniejsze. I tutaj machinalnie włączam kamerę, której taśma zapisuje odtąd nasze chwile, niczym lotnicza czarna skrzynka. Gdybym miał jeść Rite, wiem, co byłoby pierwsze, myślę. A, ha, ha. Co, bo no. nie rozumiem, Mateusz, czekaj. No właśnie, czekaj. Czy można to z. Zje- mu- tak się mówi, Bartek? <laughs> <śmiewanie> nie wiem, nie dali, nie dali tej gwiazdki,
1: wydawnictwo nie dało gwiazdki
0: tutaj, tutaj by się przydało, my nie wiemy o co chodzi, My może <śmiewanie> jesteśmy za młodzi po prostu, ale to jest, to jest dosyć grube, jeszcze jeden przykład, który przyznam, że w trakcie lektury bardzo mnie <śmiewanie> z- z- zmroził, może jestem za delikatny, ale to się nie powinno wydarzyć no, Kolonko opowiadał, się... mniejsza, mniejsza o kontekst tutaj. Z zamyślenia wyrywa mnie wrzaskliwy głos rosyjskiej nastolatki. Biegnie w skąpym stroju kąpielowym z dętką samochodową dyndającą dookoła jej wąskich bioder. Dziś rzeka, która miała spławiać drzewo satera, spławia jedynie turystyczne pontony. Patrzy na jej śniade nogi śmigające po kamieniach strumienia. Macha do mnie ręką, nieskromnie podrzucając młodzieńczym biustem. I już tak Jezus wujek, nie? I, <śmiech> daj już spokój, tej daj nie już spokój tak, niech ta Daj dziś... Niech ona sobie pływa, ona ma po pierwsze 14 lat. O Boże Święty, no. I tak, i t- tego, tego typu rzeczy jest tutaj więcej, i trudno się oprzeć takiemu wrażeniu, że za dużo.
1: Tak, no, nawet bo tam jest taka historia, że on prosił o, o zdjęcie, ja narobi mu to zdjęcie, i yy, jak odchodzi nim spojrzę za jej pupą, Rosjanka daje nurka w miejscu. Tak, jakby... tak On nie ma żadnych oporów, nie? <śmiech> nie.
0: Tak, tak zainteresowała mnie seksualnie 14 latka, jakby co. Nie? Nie ma, nie a ma czy, sprawy.
1: Tu nie jest napisane, że 14-latka. Tutaj nie, ale a, będzie ale... parę przykładów, <śmiech> gdzie ten chwilę. wiek
0: będzie podany. Tak, <śmiech> tak, tak, tak. tak.
1: <śmiech> jak, jak pojechał do, do, do tego wspomnianego przy ciebie hotelu Greenbrier, to, mhm. to, to, to opisał go, hotel Greenbrier jest, jest prawdziwy, jak pierwsi recepcjonistki. Najlepsze, hotel, niej, kiedy... najlepsze
0: hotele wyglądają jak cyce po prostu. Tak, tak. To, to jest stara zasada hotelarska, nie? O tym się niewiele mówi.
1: Niewiele osób wie, że hotel Sobieski początkowo miał wyglądać jak cyce. To był pomysł Maxa Kolonki, ale...
0: Trochę się udało. Trochę się udało,
1: <grym> finalnie. <grym> tak, no... Cytki są bardzo ważne w życiu Maxa Kolonki. jakby Trzeba powiedzieć sobie wprost. Biusty, ale tylko żeńskie trzeba powiedzieć. Dlatego, że... Ja nie wiem, czy jest w tej książce jakikolwiek moment, w którym Max Kolonko pisze o jakiejś kobiecie, nie odnosząc się do jej wyglądu, i nie wiem, czy jest jakikolwiek moment, w którym Max Kolonko pisze o mężczyźnie, odnosząc się do jego wyglądu, w sensie w taki sposób proseksualizowany, nie? Oczywiście, że tam, że tam, nie wiem, zgrabne nogi tego mężczyzny, tak, jakby patrzyłem za jego pupą. Jest na przykład taki, taki fragment, w którym w którym Max Kolonko wchodzi do pokoju, i opisuje cztery osoby, które tam są. Kiedy wchodzimy do środka, dostrzegam jakąś szarą postać siedzącą przy samotnym stoliku. Szara, wychudzona kobieta w szarym wieku, w szarej flanolowej koszuli, spod której wystają wielkie, dojrzałe balony piersi. Kiedy tak się działa, w się wokół jej szarych włosów w papierosowym dymie, pomyślałem sobie, że tak wygląda jak, że wygląda jak zatrzymana klatka filmu z koncertu w Woodstock. Tylko, że to było bardzo dawno temu. Co więcej, ta osoba. I, znaczy on zrobił zdjęcie temu pomieszczeniu, i są te cztery postacie rzeczywiście tam siedzą. I jest ta kobieta między innymi, więc jest bardzo miło, że on umieścił wizerunek tej kobiety w, w książce. I do zakład, bardzo że, miły gest. Tak, i do zakładu, że oczywiście ona nic z tym nie wie, że, 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 że wyszła w jakimś w pozycji napisanej przez danego dziennikarza z Polski, że, że jest jej zdjęcie i jest opisana w ten sposób. No, tak, no ale w tym pomieszczeniu znajduje się jeszcze Sylwia Mateusz, i, i Sylwia też jest na tym zdjęciu. I no ja po prostu może przyznam, co, co, co Mariusz z Kolonko pisze o Sylwii. Jedynym tchnieniem wiatru w tych obrazkach z przeszłości była odziana w dżinsy Sylwia. Może dziesięcioletnia dziewczynka, pozująca na czternastoletnią, której ładna buzia z krótką, chłopięcą grzywką pojawiła się w drzwiach dwa razy. Raz, kiedy otwarły się drzwi i drugi e, chwilę później, kiedy weszliśmy do środka. Tym razem jednak jej piękne, duże oczy i jeszcze większe usta miały na sobie ślad tuszu i pomadek skradzionych pewnie mamy z torebki. Okej, jakby to jeszcze powiedzmy nie jest jest poziom Marcina Kedryńskiego, który pisał potworne rzeczy o o małych dziewczynkach, które które, które spotykał chyba w Afryce tak kiedyś tam. To to, to nie jest ten poziom klipowatości, ale jest to na takiej niebezpiecznej granicy opisywania dziecka jako,
0: jako, jako właściwie dorosłej kobiety, ale... Ale dalej jest grubiej, nie? Zdecydowanie tak. Jest tutaj historia historia o momencie, w którym Mariusz Max Kolonko zjeżdża z drogi numer 25, bo to jest bardzo ważne. Są tutaj takie szczegóły w tej tej narracji. Chrissy, urocza właścicielka ze swoją 11-letnią córką Michelle i trójką koni czekają już na mnie. Już tam mniejsza o to, jaki tutaj jest kontekst i okoliczności. W każdym razie Kolonko pisze o 11-letniej Michelle tak... Pytam i puszczam do Michelle Oko, nieważne, tu trzeba powiedzieć, że dla Michelle, jak się wydaje, jestem tym, czym dla mnie, kiedy byłem gówniarzem, była Szapołowska. On pierdzi cały czas, mówi Christy. Prawdopodobnie nie o kolonce, może o koniu, mówi na o przykład. Koniu, tak. Dokładnie. Don't worry about it, nie przejmuj się. To jak długo zostaniesz z nami, pyta Michelle, zatapiając we mnie swe ciemne, 11 oczy. Too short, za krótko, <grym> odpowiadam. Michelle, my bell. Żebyś miała drugie tyle, dodaję w duchu. I tak Jezus Maria, w sensie tak, no, Michel Maybel to jest oczywiście cytat z Michel Beatlesów, z piosenki jawnie miłosnej, ale gdyby nam tego było mało, to kolonko. Po pierwsze musi podkreślić fakt, że zainteresował jedynastolatkę. Tak. A po drugie musi rzucić się jakimś takim trochę zrezygnowanym, trochę takim rozmarzonym, żebyś miała z drugiej tyle. Chryste panie, czyli żebyś miała z drugiej tyle, więc w Stanach już będziesz rok po tej granicy mhm. 21 lat, i wtedy można. fiki, miki, brl. No kurwa, to jest. To, to jest ohydne. Tak Wspomniałeś o Kydryńskim, ja pamiętam te rzeczy, to były rzeczy absolutnie paskudne. Swoją drogą yy, rzuciłem sobie okiem dzisiaj na przeprosiny Kydryńskiego, gdy ta sprawa jakby buchnęła. I oczywiście, że one były napisane z użyciem, że jeżeli ktoś poczuł się urażony, mhm. no kurwa tak, ziomek, nie? Bo jestem jakby pod tym względem, jestem zdrową osobą i masa zdrowych osób pod tym względem poczuła się urażona, bo to jest ohydne i... Można tutaj dodać jeszcze jedno słowo, które się słabo sprawdza na platformach rozmaitych, ale domyślacie się, co to było. Więc to nie jest jeszcze to, ale niebezpiecznie blisko.
1: Tak i nie wiem po co. Znaczy w sensie, nie, wiem, jakby ja nawet rozumiem, bo za chwilę przejdziemy do rzeczywiście jakichś takich e, sytuacji, w których można powiedzieć, że Kolonko ma za sobą jakiś, jakiś podwój taki, taki miłosno-erotyczny i, i chwali się tym strasznie. No dobra, to rozumiem, że, że chcesz grać Hustlera jakby w takim, w takim kontekście, nie? Ale, ale chwali się tym, że zafascynowała się to tobą 11-letnia dziewczynka i, i, i że ty sobie myślisz, że gdyby miała dwa razy więcej lat, nie wprowadza to niczego do twojego wizerunku zdrowego, no ale to jest też 2006 rok i to jest też chyba trochę dowód na to, że, że był taki czas i to było tak kilk- kilkanaście lat w historii Polski, gdzie, gdzie można było w zasadzie napisać w niemal cokolwiek, a media społecznościowe nie istniały albo istniały i były w powijakach i w zasadzie mm, część z tych rzeczy, które ludzie kiedyś pisali w książkach po prostu poszło w zapomnienie zupełnie, nie? I w zasadzie, wiesz, no, dzisiaj docierasz do książki Maxa Kolonki i się okazuje, że co to kurwy, co to jest w ogóle, nie? No dobrze, to przejdźmy może do, 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 do podboju miłosnego Maxa Kolonki. On tutaj nie podaje co prawda wieku e, dziewczyny, która... E, z, którą, z którą ma kontakt, ale... E, Rozdział się nazywa Marfa Lights Repryza. Chodzi w skrócie dużym o to, że poszedł do jakiegoś sklepu w Muzeum Marfy i był zainteresowany koszulkami, No ale zwrócił uwagę na na, na ekspedientkę, która która mu się bardzo spodobała i zapytał ją po ile te koszulki. Ona podała jakąś cenę. I, i on ż- złapał za rękę i poczekaj, ja chcę ten, pokazała na światła, które miała na sobie, tak? Czyli, czyli, czyli na koszulkę, którą miała na sobie, no i ta dziewczyna zdjęła tę koszulkę przy nim, tak, eee, i, i eee, no, nie miała nic pod spodem, mówiła do niego, że, że, że tam, rozmawiała z nim wtedy, on się czuł coraz bardziej tak nieswojo, no bo zaraz coś może wejść do sklepu i tak dalej, na no chwilę później weszli jej rodzice. Nie będę tego czytał, bo to jest dość długie i niezręcznie napisane, natomiast mhm. e, jest to euh dość słabe opowiadania erotyczne, to co on tutaj umieścił, przy czym ja oczywiście nie twierdzę, że to się nie wydarzyło, no bo, no, bo, no bo jakby mogło się wydarzyć, tak? Jakby, czemu nie, tak? E, natomiast to jest coś, co, co, co bardzo jest interesujące w kontekście tego, co Mariusz Max Cholątko w tej samej książce e, pisze o, o, o rewolucji seksualnej, o, o, o Woodstocku, o, o, o pokoleniu baby boomers, które, które po prostu rozpierdoliło całą tę, tę, tę Amerykę i w ogóle jest nieodpowiedzialne i tak dalej, tak dalej, nie? Mariusz Max Kolonko dość mocno wzdycha do do, do instytucji amerykańskiej rodziny, że kiedyś to rodzina to był on, ona i dwoje dzieci i tak dalej, a dzisiaj to jest rozwodów coraz więcej i coraz więcej panien i kawalerów i tak dalej. Baby Boomers, to jest cytat z kolonki. Baby Boomers objęli w braterskim ucisku rock and roll, murzynów i ich walkę o równouprawnienie mniejszości narodowej, Wietnamczyków broniących swojego kraju przed niesłuszną wo- wojną. Kontrkultura tańczy naga w Woodstock, manifestuje na kampusach zarówno równouprawnieniem, czyta nieczytanych przez elity, odnajduje bitników itd. I z jednej strony masz problem z tym, że ta kontrkultura jest, je, je, jest naga i że nie wiem, pewnie be, be, Max Holonko jest pewnie jedną z tych osób, które w 2022 roku e, mają ból dupy o, o ruch hipisowski z, z, z lat 60 70 tak? A z drugiej strony no chwalisz się tą historią, która jeśli się wydarzyła rzeczywiście, to najpewniej wydarzyła się właśnie dlatego, że wydarzył się rok 68 i że przez świat zachodni przetoczyła się rewolucja seksualna i jeśli ta dziewczyna rzeczywiście istniała i ona przed tobą koszulkę, no to ona to zrobiła dlatego, że obyczaje się zmieniły. na pewno by tego nie zrobiła ta, ta, ta nowo poznana ekspedientka w latach 50 tego samego. tak Zrobiła to dlatego, że troszkę się poluzowały obyczaje, więc jakby nie wiem, z czym masz problem Mariusz i kiedy. Nie?
0: Wiesz co, tak, z jednej strony to jest um, dosyć interesujące, z drugiej w ogóle nie zaskakuje, no bo jeżeli chodzi o konserwatywnych ziomeczków, a jednak Kolonko już tutaj na tym etapie zdecydowanie się sytuuje gdzieś na tych pozycjach konserwatywnych i bardzo często pomstują na to, co się stało z rodziną prawdziwą, co te kobiety, co one mają w głowach i w ogóle i w ogóle, co im nie przeszkadza oczywiście w utrzymywaniu jakichś pozamałżeńskich relacji licznych i wiesz, w w opowiadaniu o tym wszystkim kolegom. Tylko właśnie, to się nie dzieje publicznie. Tutaj mamy rzeczywiście wyjście z tego schematu. Bo to, że konserwatywny gość jest jakąś tam szują, znaczy nie mówię, że tutaj jakby relacje erotyczne, że są złe w jakiś sposób. Nie, ale że niekoniecznie podąża za tym, co deklaruje. To kurde, wiesz, Bible Belt i te wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi o te interesujące kolonkę rzeczy amerykańskie, to wszystko jest jasna sprawa. Ale on tutaj tak, on rzeczywiście o tym mówi wprost, zresztą w pierwszej części też cytowaliśmy jego wywiad, to był wywiad udzielony wspólnie z Weroniką Rosati i tam też dużo tego płaczu się pojawia, więc nie dostosował nawijki, ale no, tak, z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że gdyby nie mówił o tych relacjach, to byłby hipokrytą, prawda? Ale mm-hmm. to one tutaj służą jednak tylko i wyłącznie temu, żeby pokazać, jaki Mariusz Max Kolonko jest zajebisty, bo w ogóle 70% tej książki to jest pompowanie własnego ego. To mm-hmm. jest, to jest mm-hmm. naprawdę pod tym względem książka taka, no, karykaturalna. No. To, 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 to seksy zdjęcie z jednego z dwóch wydań, no to tutaj mówi nam wszystko generalnie. To jest to seksi zdjęcie, rozpisane na ilość tam stron. To jest właśnie odkrywanie Ameryki. Także polecamy absolutnie. Wiadomo, Mariusz Max Kolonko oczywiście z tego, co nam wiadomo, tej rodziny nie założył, ale to właśnie widzisz, to przez to, że ci baby boomerzy zniszczyli, że już po prostu nie miał z kim, nie? Tak. On chciał. On chciał, tylko nie miał z kim, no.
1: No chciał, tylko zobaczył, że ta zajmuje przed nim bluzkę i stwierdził, że nie, co? On ją sprowokował. To to, to nie jest materiał na żonę.
0: Tak, tak, tak.
1: No tak, no. Mariusz Max Kolonko... Regularnie w tej książce odjeżdża i, 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 i a właściwie odlatuje, może tak, nawet do, 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 do innych galaktyk, jeśli chodzi o dziwność rzeczy, które, które, które tam opisuje. Na przykład, nie wiem, tam jest taki, taki fragmencik, gdzie on rozmawia z jakimiś starymi drzewami. No wiadomo, że to jest jakaś tam, jakaś tam metafora, tak, i. i, i ale, ale ta metafora jest o tyle znamienna, że on bardzo lubi. Mm, powiedzmy poetycko odlatywać, kiedy na przykład pisze o jakichś tam, nie wiem, wydarzeniach wydarzeniach historycznych, tak, jakby opisuje śmierci jakichś historycznych osób i, i, i buduje z tego jakąś taką scenę filmową, jakąś taką e, wiesz, jakąś taką wizję, że ktoś umiera i widzi jakąś tam dziewczynę i miała mokre i sina usta, które zaparły mu dach, poddał się i zamknął oczy i to wszystko fu- funkcjonuje totalnie obok jakichś takich historii, jak pod tytułem e, wiesz, tam jadę na koniu, który pierdzi, tak, no bo to, o, o, to się a chciałem, Chciałbym
0: zjeść ritę. Tak, chciałbym tak. zjeść ritę, no jakby, wiesz,
1: no ale to jest życie, tak, to jest z jednej strony poezja, a z drugiej strony jedzenie ludzi.
0: Do, świetnie to miałeś, <laughs> Muszę powiedzieć też Eros to sakrum Profanum i dostajemy bardzo dobry z polskiego w liceum. Um, <laughs> <laughs> mamy załatwioną, liceum załatwioną sprawę. Rzeczywiście, mm, Tutaj mamy trochę zapowiedzi jakichś takich międzygalaktycznych podróży Mariusza Maxa Kolonki, czasami dosłownie. Marysz Max Kolonko doszukuje się obecności innych cywilizacji i to doszukuje się ich w różnych miejscach, to a propos tych odpałów, bo to, że tam fabularyzuje historię Pocahontas, że tam sobie domyśla jakieś rzeczy, że, że, że rozmawia z drzewem, to są wszystko normalne rzeczy, to, to każdy, każdy to kiedyś zrobił, ale mamy taki obraz, 15-wieczny obraz, namalował go Carlo Crivelli, zwiastowanie ze świętym Emidiuszem. I Mariusz Max Kolonko pisze co nieco na temat tego obrazu i jego zdaniem jest tam sygnał, że 15-wieczni Europejczycy mieli styczność z UFO. Dlaczego? Dlatego, że takim detalem na tym obrazie jest jakiś taki, nie wiem, jakiś taki owal, jakiś taki krąg na niebie, z którego wychyla się promień i ten promień trafia na ziemię i... Jego zdaniem tak, to jest totalnie latający spodek, tylko że jak sobie rzucimy okiem na te detale jakoś bardziej skrupulatnie, to zobaczymy, że tak, że ten promień się kończy białym gołębiem, który kojarzy się też z czymś dosyć fantastycznym może dla niektórych, ale jednak jest to dosyć przyjęte, że że chodzi o Ducha Świętego. Więc no różnie, nie? Są różne opowieści, jest też opowieść o tym, że Właściwie to jest opowieść o tym, że Mariusz Max Kolonko bardzo by chciał, żeby go kurwa porwało to UFO, tylko no nie ma. Chcieli trochę? to oczywiście, yy, tylko no nie ma, no jest, jest opowieść o tym, że on się zatrzymuje gdzieś tam w polu i ukazuje się przed nim stado bizonów, tak, na, na początku widzi jakieś tam niezidentyfikowane kształty, okazuje się, że to są zwierzęta, ale on generalnie jest pod tym wielkim nieboskłonem i zaczyna rozkminiać, czy nie zbliża się w ten sposób do tajemnicy naszego życia, czy aby tam kogoś nie ma i oczywiście sugeruje wprost, że to nie jest rozkmina nad, na temat istnienia Boga, tylko, że to jest rozkmina ściśle dotycząca UFO, że halo, tutaj jestem, ponoć macie takie, on zaczyna z nimi walczyć w ogóle w głowie, nie? A to już
1: mi się wydaje, że to trzeba zacytować, bo to to, to, to będzie dłuższy cytat, ale wydaje mi się, że to też będzie jakiś taki dowód w sprawie pod tytułem czy Mariusz Max Kolonko oszalał ostatnio, czy może też było tak, że coś tam, nie będę czytał całego tego rozdziału, tak, ale, ale, ale powiedzmy taką ostatnią stronę, tak. Uwaga, zaczynam. Oko w oko ze stadem bizonów. Czuję się raptem strasznie samotny w tym zetknięciu i zarazem out of place. Mam wrażenie, że od czerni nieba i poznania jego tajemnic dzieli mnie jeden skręt kierownicy. I myślę sobie prowokująco, jeśli inne życie jest gdzieś tam i rację ma Tim Edwards, Frank Drake i ludzie bez imienia, którzy od niepamiętnych czasów odciskali w jaskiniach swe ręce i cierpliwie ryli na skałach znak słońca i spoglądali w niebo szukając nadziei i zmiłowania i wiary. Jeśli prawdą jest to, można założyć, że jesteście tacy super duper rozwinięci technicznie, że możecie nas podglądać przez e, okno w izbie, kiedy czytamy Timesa i pieprzymy gosposie, gosposie sąsiadki, to proszę, myślę sobie, weźcie mnie teraz cholera do siebie, a nikt się nie dowie, nikt nie wie, gdzie jestem, n- nie wie, gdzie mnie szukać, nie będzie po mnie śladu. Idealny układ na, kosmicznym, e, na kosmiczny kidnapping. Zip, świst i pokrzyku. Gmą! Na co czekacie, mądrale pieprzone? Wyzywam was. Tu, na tym pustym, ośnieżonym niczym, takim bliskim nieba, że bliżej e, być nie może, nie urobicie się wiele, co? Może wam kurwa maila wam wysłać, że tu jestem i czekam. Przecież i tak wszystko niby wiecie, więc dajcie choć znak, jeśli wam się e, nie chce, że to wszystko ma jakiś sens, że ma sens Tomek i jego sztalugi, które <śmiech> rozpinają płótna zapełniane codziennie farbą, a których nikt nie chce kupować, że sens ma Mirka, która rzeźbi ludzkie kropusy bez ramion, bo chce je zamien- zamienić w skrzydła i unieść nas wysoko ponad ziemię i nieboskłon do was. I sen Smajola i Rafał, którzy się zakochali od pierwszego wejrzenia. I babcia Joanna, która kupuje mleko dla swojego kota, bo to jedyny ktoś, kto w jej życiu został. Na co czekacie? Goła ahead! Zabierzcie mnie z tego padału nieszczęścia i śmierci, miłości i nienawiści, terrorystów i księży, kurew i prezydentów b- i proletariuszy całego świata. Módl się za nami Rado Bezpieczeństwa. Módl się za nami Bramo Zaranna. Módl się za nami Przybytku Chwalebnym. Módl się za nami Izbo Reprezentantów. Módl się za nami Bramo Kioska i Spomorzenie, Spomorzenie Wierny, e, wiernych raptem w poprzek nieba od lewej do prawej na czerwono, jak pocisk. Nie, jak UFO, też nie, jak coś kurwa niesamowitego. Olbrzymia czerwona łuna, jak gwiazda betlejemska i tak dalej. Mariusz Max ma wrażenie, że tam przyleciało UFO, nie wzięli go i tam na końcu krzyczy, nie chcą mnie, myślę ze złością, kurwa nie chcą mnie. I tutaj podpisano Colorado, droga numer 19, 15 września 1998 i to było chyba wtedy, kiedy on nagrał ten, ten taki materiał dla panoramy o, o tych krowach takich, to co mówiliśmy w pierwszym odcinku. One jest dostępny na, na YouTubie. To jest chyba wtedy ten materiał. Więc tak, no, wydarzyło się tutaj wiele bardzo i ta książka jest cała taka, proszę Państwa, prawie cała, bo w pozostałych częściach są cyce. Tak, tak,
0: dokładnie tak jest. No właśnie, nie chcą mnie, myślę ze złością, kurwa, nie chcą mnie, ale po chwili uśmiecham się ze szczęścia, czyli ostatecznie jest synem tej Ziemi. Nawet nie chodzi o Stany, tylko chodzi o planetę Jest ziemianinem, a jeżeli planeta Ziemia, to rasizm. I w ten sposób przychodzimy do kolejnej dziedziny działalności Mariusza Maxa Kolonki Pisarskiej oczywiście, nie żeby coś, bo pojawiają się tutaj takie rzeczy, no... Okej, okay, no w 2006 jeszcze, ale chyba już ktoś by się mocno skrzywił. W <grym> 2022 bardzo, bardzo nieszczególnie. Niezależnie, teraz cytuję, niezależnie czy pojadę na Florydę do Los Angeles czy Chicago, wszystkie panie reporterki skarżą mi się na swoje skośnookie, konkurentki, które nie dają im złapać w płuca powietrza, dyszą w szyję i podkładają także zresztą skośne nóżki, tak? Więc po prostu kasta Oczywiście to nie jest żaden konkretny naród, tylko to są jacyś tam skośne ocy. Mm-hmm. Kasta dziennikarek pochodzących z Azji, no, zatruwa życie. Domyślamy się, że białym dziennikarkom ze Stanów. Jest tutaj jeszcze więcej rzeczy. Wiadomo, że też powiązanych z tym, że Mariusz Max Kolonko jest Playboyem, ale nie dla każdego, to jakby to wiesz. On, on, się, on, on się szanuje, bo mówi: liczba Chinek, które mrużyły do mnie swoje skośne oczęta, idzie w z 2 Trochę było mi ich żal, bo mimo starań i wysiłku nigdy mnie nie brały. Miały z reguły krzywe nogi, złośliwi mówią, że to w wyniku wieków noszenia dzieci na plecach przez pola ryżowe, i oczy, które zamykały się w kreseczki przy każdej próbie konfrontacji. Jedynie co u nich lubiłem to piękne proste kruczy, serne włosy, jakieś tam projekcje... Mariusza Maxa Kolonki. Chociaż potem w tym samym akapicie jest coś dosyć niepokojącego. Jest mowa o tych kruczoczarnych włosach dodających im seksapilu, który powodował, że na przykład mój kamerzysta, wspominany już dzisiaj Ion, przywiązywał je do krzesła. I potem jest opowieść o Chińce, którą przywiązał do krzesła i o niej zapomniał. I ona potem wybiła szybę obcasem i dopiero tak się wydos... W ogóle co się kurwa dzieje w tej książce, nie? że nawet mimo, że już to czytałeś, nie, to masz takie to, a, a potem tam jest jakiś rant dot, dotyczący tego, że heh, zauważyliście, że wśród ofiar zamachu na dwie wieże, wśród ofiar 11 września byli głównie biali mężczyźni, a przede wszystkim nie było żadnego Azjaty? Tak. Bartek, to nie jest podejrzane? Wśród tam
1: 304, to jest cytat z kolonki, wśród 343 strażaków, którzy polegli w gruzach World Trade Center, jest kilku czarnych i nie ma ani jednego Azjaty. No, rzeczywiście... W sensie, natomiast no jakby, jak sobie dobierzesz statystykę odpowiednio, to tam wiadomo, miks, nie? No bo jakby nie sprawdzisz rzeczywiście statystyk. znaczy nie napiszesz o statystykach ofiar, które znajdowały się w budynkach, które pracowały w World Trade Center, nie? To, to, to nie, nie? Uh-huh. Wiesz, tak. No to też opowiada jakąś taką historię, że, 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 że w ogóle z tymi Chińczykami to się nie da, proszę pana, bo mieszka- mieszkałem, nade mną mieszkał Chińczyk i on tam słuchał jakiejś swojej rodzimej muzyki, w ogóle nie dało się wytrzymać. E, waliły się, cytat, waliły się World Trade Center i Kraai stał w żałobie, z góry rytmiczne chińskie Wspólnie z sąsiadem waliliśmy w ściany, nic nie pomagało i tam w końcu chyba tam zacementował, wywiercił dziurę w suficie i zacementował tam moją piątą kolumnę. DJ Hardware podkręcony na 100 watów dygotał sufitem przez kilka dni, w końcu zmuszając kińczyka do wyprowadzki. Viva Polonia.
0: Totalnie prawdziwa historia, myślę. Tak, to jest totalnie prawdziwa historia.
1: Natomiast trzeba powiedzieć tutaj, że Mariusz Max Kolonko... Oczywiście odpierdoliło mu kompletnie na punkcie, no konkretnych Chińczyków, w ogóle tam. Już, już, to już nie są jacyś, o, ogólnie jesteś tam Azjaci, tylko, 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 tylko konkretni Chińczycy. W ostatnich latach, i, i, i zwłaszcza tam po COVIDzie, i, i, i zwłaszcza pod wpływem Donalda Trumpa, który mówił cały czas, China, China, China. Kolonce zupełnie oddybało, i na przykład on potrafił robić w takie, takie filmy na swoim tam za, za kanale, tam za, schowanym za Paywallem, które były takim montażem mającym pokazać, jak obrzydliwe są Chinki zwłaszcza i to był yy, i to były fragmenty z jakichś chyba TikToków czy z jakichś krótkich filmików, gdzie po prostu Chinki no robią jakieś takie challenge typu, że jem śródową ośmiornicę i, 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 i tam i to wygląda paskudnie, no ale to jest jakby taka konwencja, tak, w sensie, że w, na zachodzie też powstawały jakieś takie rzeczy, że typu tam jem 12 tarantul zmiksowanych po prostu w mikserze i teraz wypiję takiego szejka, nie? Więc tak, a, a Kolonko próbował właśnie robić jakieś takie seanse nienawiści do, 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 do Chińczyków i, i do Chinek, mówiąc, że zobaczcie, co to, to jest za kultura, w ogóle coś barbarzyńcy, co to w ogóle jest? My tu normalnie schabowe, a oni po prostu wciągają jakieś śmiernice, co? Tak,
0: tak, 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 normalne zabijanie krowy. Tak. A, to jest świetne w ogóle, jakaś taka gradacja, jeżeli chodzi o jedzenie zwierząt. To, to nie jest teraz mój jakiś manifest wegetariański, bo, bo nie o tym jest ten podcast, ale po prostu dzielenie tego na takiej zasadzie jest zawsze dla mnie bardzo, bardzo urocze. Ale no tam, wiesz, Azjaci, nie Azjaci. No już, to no nie ma co z tymi Azjatami, bo przecież czarni to, to też w ogóle, to też są, wiesz, no to po pierwsze to też są, a po drugie też są niefajni. E, opisuje jednego astronautę, e, to jest Virgil Grissom, czyli Gaz, jak go nazywa, teraz cytuję: był takim właśnie bohaterem kosmosu. Jako młody człowiek przewracał burgery w McDonaldzie. Miał zajęcie, które dziś przez wielu czarnych ludzi w Ameryce uważane jest za niegodne człowieka, ale gaz przewracał hamburgery i to mu nie przeszkadzało. Jakby, co co robi ta wzmianka dotycząca, wiesz, jakby ona funkcjonuje tylko i wyłącznie jako rasistowska wrzuta na zasadzie no, no czarni uważają, że coś tam, a ten gość akurat ten, a czarni uważają, to on on po prostu nie może się pohamować tutaj. Jest tutaj w ogóle dużo jakiegoś takiego płaczu, a propos właśnie miłości do Stanów Zjednoczonych, to nie jest tak, że te Stany Zjednoczone z perspektywy Mariusza Maxa Kolonki tam w latach 90. w latach zerowych, że to w ogóle jest super jakiś monolit absolutny. Nie, nie. On uważa, że coś się popsuło po drodze. Już pomijając to, że ci ludzie to tam się rozwodzą albo w ogóle nie chcą brać ślubów, ale Ameryka się sypie, współczesna Ameryka umiera. Tak pisze Kolonko, umiera jak olbrzymi dinozaur złapany w zastawiony przez historię podczas dziejów. Oczywiście pierwszą oznaką śmierci Ameryki jest umierająca biała populacja. No i jest tutaj trochę opowieści dotyczących tego, kto tę Amerykę stworzył, a potem przypłynęli, przyjechali, proszę pana. Nie biali, bo biały to potrafi jakoś, wiesz. On tam do pracy pójdzie i tak dalej. Może ma trochę inną mentalność, ale wiadomo, wiadomo o kim mówimy. No i tak, i jest to, jest to dosyć paskudne w kontekście yy, amerykańskiej historii. Tak jak mówiłem, yy, dla Mariusza Maxa Kolonki jego zdaniem, rasizm, jego zdaniem niewolnictwo, to jest coś, co się nie wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. Po prostu przypłynęli pełni nadziei pielgrzymi i tymi po prostu ręcyma, proszę pana, wznieśli taki, taki wspaniały kraj. <grystanie> Także ta wizja historii Mariusza Maxa Kolonki jest, no, delikatnie mówiąc, wybiórcza.
1: Tak, to jest zresztą cytat z, z, z tych okolic książki. Południową granicę Ameryki z Meksykiem co roku narusza 1,6 miliona ludzi tyle aresztują amerykańskie patrole US Border. Ludzie ci przejeżdżają po kasę, nie interesuje ich kultura Ameryki, ani wkład w dobrobyt i bezpieczeństwo tego kraju. Ameryka jest dla nich niczym dojna krowa, którą można wykorzystywać tak długo, jak długo daje mleko. No to jest bardzo bezczelne jeszcze tutaj mówienie w kontekście tego, że biali są super i jakby umieszczanie tego w kontekście pod tytułem dojenie ziemi, tak, która, która, do, 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 do której przyjechaliście, no, no jest, to, jest, to, jest to dosyć straszne muszę powiedzieć. No tak, no i, i tam też pojawiają się te wszystkie wątki e, rasowe właśnie w kontekście końca Ameryki, że tam w 60 roku ludność w Ameryce była w 88% biała, a w ciągu następnych 30 lat spadło do 75-60%. To były takie rzeczy, które ja pamiętam latały po internecie, był taki filmik wczesnym YouTubie, który, który miał przerazić właśnie tam widza, że o Jezus Maria, tutaj Stany Zjednoczone zaraz po prostu w ogóle będzie mniejszość biała i co wtedy, co wtedy się wydarzy strasznego. E, i, i, i no, jakby, w sumie, tak nie wiem, no, Mariusz, no, jakby. No, jeśli uważasz, że nie ma żadnego problemu, że, że mniejszości nie mają, nie mają problemu w Stanach, no to czego się boisz, że będziesz mniejszością, tak? W sensie kiedyś tam być może w Stanach, nie? No to, to co za problem? Przecież no? nie ma problemu, nie? Żadnego. Ale to Mariuszowi pozostało do dzisiaj. Ja może tej polecę, proszę Ciebie, kilkanaście lat do przodu. I zacytuję fragment filmu, który tam spisałem specjalnie. Filmu schowanego za, jednego z tych filmów schowanych za paywallem, e, Mariusza Maxa Kolonki, e, który jest, do, który dotyczy e, wydarzenia, e, znaczy tragedii związanej z tym, że policjant zabił czarno-skórego chłopaka, trzynastoletniego chłopaka w Toledo. Tytuł filmu to był Jaśnie Pan Murzyn, Łosap Nigga. E, I tutaj cytuję kolonkę. Ten człowiek, Murzyn, uciekał przed policjantem. Murzyn uciekał. Murzyni zawsze uciekają. To jest jedna rzecz, którą oni mają. Zawsze uciekają. To są rzeczy niewytłumaczalne, jeśli chodzi o kulturę i o rasę. Że on nigdy nie stanie, on nigdy nie będzie Cię słuchać, on nigdy nie posłucha komendy, nigdy nie pozwoli założyć sobie kajdanek. Ja mówię, może to jest historyczne, może oni to mają z plantacji wyniesione, może skądś się to bierze, ale Murzyn nigdy nie słucha. Tacy oni są. Tutaj coś tam mówił i dalej. Ja uważam, że Murzyni zauważyli, że są bogaci z tego, ponieważ on może pozwać Cię do sądu. Jak Cię pobiją, to pozwie cię do sądu. Jak ten rodny King, on chyba czty, czty, dostał 14 milionów. A wiecie, ile dostała rodzina Murzyna Floyda, co protestowali, tyle zniszczeń zrobili w miastach w Ameryce? Dostał 26 milionów dolarów ode mnie. Tak na końcu mówi, że 26 milionów dolarów ode mnie, nie? Jako tego białego, tak. W sensie. Jest to więcej niż ochydne. Mariusz z Kolonko oczywiście, nie wiem, no dojdziemy do tych, tych, tych ochydstw, które, które mówi w ostatnich latach, ale widać po tej książce odkrywanie Ameryki, że to już się działo wtedy zupełnie wprost, nie? I oczywiście działo się w jakimś zakresie w książkach Tomasza Lisa wspomnianego i tak dalej i w ogóle w polskiej publice tamtych lat, nie? Ale to nie jest też tak, że Mariusz Max Kolonko jakoś tam straszliwie oszalał w ostatnich latach. Nie, to to było, to było obecne.
0: No tak, znajdziemy tutaj też sporo takich niepokojących intuicji, które mogą brzmieć znajomo i dziś i niestety brzmią znajomo i dziś, co dowodzi tego, że te narracje nie zniknęły. Tutaj cały czas cytaty z książki Odkrywanie Ameryki luźne książki o tym, że ktoś jeździ jeepem, je wołowinkę mm-hmm. i zwiedza bazy NASA, czyli to zwykły weekend w Stanach. I poznaje piękne kobiety. I poznaje piękne kobiety z różnych krajów, z różnych kontynentów, ale nie z Azji, bo wiadomo jak z Azjatkami. No a w każdym razie Mariusz Max Kolonko pisze tak... Pisze jak jest, oto zatem stoimy przed walką wschodu i zachodu, chrześcijaństwa i islamu, wiary w technikę i wiary w cuda, w miłość i zbawienie wieczne poprzez czyny na ziemi i w 72 churysy czekające w niebie za zwalczanie niewiernych? Okej, czekające w niebie za zwalczanie niewiernych krzemowego procesora Pentium i ciała owiniętego bombą rurową wypełnioną Semtexem. Bombowców B2 ze 120 komputerami na pokładzie i Mujahedina uzbrojonego w poranną modlitwę. Armageddon in statu Nastendi. Jak w przepowiedniach kończy się nam nasz czas. Wojna potrwa lat 7 i 10. Będzie gorącym podmuchem, który zgasi światło na długo. Potem nadejdzie świt, którego nie zobaczą 3 czwarte z nas. Ehm... Ten ton profetyczny, oczywiście tutaj kolonko się powołuje na Nostradamusa, ale to jest jest taki styl, z którego on będzie w przyszłości korzystał tak w ogóle. To już taki spoiler, że on się będzie wcielał w rolę jakiegoś takiego proroka, no ale no z czym wam się to kojarzy? Oczywiście ja wiem, że to jest kilka lat po 9-11, więc jakby teraz w tym momencie wobec aktualnych problemów w ogóle nie ma nawet jakiegoś takiego buldupienia, że ci muzułmanie to w ogóle już Europy za chwilę nie będzie, bo są inne problemy. No ale tak, to jest nasz sympatyczny dziennikarz, nasza osobowość telewizyjna która reprodukuje jakieś po prostu rasistowskie, antyislamskie kocopoły tylko dlatego, że no, parę tych wiesz, organizacji terrorystycznych, fundamentalistycznych istniało. Natomiast, well, no cóż można powiedzieć, brzmi to dosyć, dosyć brzydko, to pachnie, nie?
1: Tak, w ogóle jak tak czytałeś te porównania, to ja pomyślałem sobie, że w sumie można by było zrobić coś takiego, porównać Polskę na przykład do Stanów, nie? w sensie, że to jest zderzenie światów, tam skarpet do sandałów <grym> i procesora Pentium, Times Square i śmierdzących autobusów i Karus, w sensie w zasadzie możesz, jeśli dowolnie wybierzesz przykłady Mateusz, to możesz zrobić dowolne porównanie. To jest lekcja na dziś, jeśli chodzi o pisanie książek.
0: Tak, to jest bardzo wygodne. No. <gry>
1: tak, no i też jakby jak wspomnieliśmy wcześniej, jest tam trochę, trochę sporo pierdolenia o markiśmie kulturowym i, i o tym, że w ogóle zaraz tam o, o, ten marksizm cały po prostu obali kapitalizm, że, 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 że przejmują w ogóle uniwersytety i że kulturowi marksiści, to jest cytat, zdają sobie z tego sprawę, nie spieszą się jednak, czekają na młodzież cierpliwie, jak wojowicy husarscy, stopniowo wznoszący swe długie lance do odległego jeszcze ataku, czekają w uniwersytetach, to tam właśnie dokona się dekadę później następny etap rewolucji przez wielkie R. Er. To, to słowo dziwnie brzmi w kontekście już dzisiaj mm-hmm, tego, mm-hmm. co wiemy o Mariuszu Machcie Kolonce. No, oczywiście on kontynuuje to, 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 to gadanie o maricizmie kulturowym i dziś. No i dobrze, tak mówimy o tej książce długo, ale warto jeszcze wspomnieć o, 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 o takich niepokojących tendencjach, które, które widać w książce i też widać w pozostałych powiedzmy obszarach e, obszarach e, aktywności dziennikarskiej Mariusza Maxa Kolonki, mianowicie Kolonko jest w dość taki nie wiem psycholski bo, bo może powiem sposób zafascynowany śmiercią, u, umieraniem, trupami, zwłokami, opisywaniem śmierci i, i, i opisywaniem tego, że ktoś strasznie długo cierpiał i żył i tak dalej i tak dalej, nie? E, Na przykład, nie wiem, no bardzo dużo pisze tutaj w ogóle to w kilku rozdziałach, które są od Ciebie dziwnie oddalone. To jest też dziwaczna rzecz, jeśli chodzi o strukturę tej książki. Pisze o katastrofie Challengera. i, I poświęca dość niepokojąco dużo miejsca temu, że załoga Challengera miała przeżyć wybuch. No i jakby jeśli przeżywasz wybuch, no to tam, że oni tam... To, to, to jest jakaś koszmarna śmierć, nie? I oczywiście to nie jest tak, że to jest nieważne, nie? Ale... ale, ale tutaj jeśli czytasz, że... No to nie będę tego czytał, no bo być może ktoś jest... No wiem, że dzisiaj dużo było zjebanych rzeczy w, w tym odcinku, ale powiedzmy nie będę cytował bardzo drastycznych rzeczy, no bo, no bo też nie, nie daliśmy przed, przed rozpoczęciem żadnego żadnego ostrzeżenia, tak? No ale tak, rzeczywiście to są dosyć drastyczne opisy tego wszystkiego. Jest rozdział, który jest już zupełnie z dupy. naprawdę on już tam nie ma sensu w ogóle ani w tym miejscu, ani, ani nic, który się nazywa autopsje na żywo, w którym Kolonko, no, tak szczegółowo opisuje eksperymenty Japończyków na, na Chińczykach w, w okupowanej e, Mandżurii. E, Też nie wiem w jakim celu i to jest też dość zabawne, bo wszedłem na stronę lubimy czytać książki odkrywania Ameryki zapiski z Jeepa i tam ktoś napisał, że Książka z kompletnym chaosem i tak dalej. Gdy jednak doszedłem do miejsca, w którym autor opisuje sposoby upuszczania krwi z żywych ludzi przez japońskich zbrodniarzy wojennych w czasie okupacji, powiedziałem dość. Ja byłem też bliski jakby powiedzenia dość w tym momencie. Jakby ja nie jestem jakoś specjalnie wrażliwy na tego rodzaju treści, ale nie rozumiem, dlaczego one się tu znalazły i w tej formie jeszcze. Nie? Bardzo
0: mi dowcipnie brzmi nazwa tego portalu w kontekście tej książki. Tak swoją drogą, ale tutaj użytkownik zakładam, że użytkownik Andy rzeczywiście, jeżeli o mnie chodzi też Oddaje sporo, sporo, sporo moich jakichś takich odczuć, tak, kompletny chaos, strumień świadomości, tak, to jest dokładnie, dokładnie to, no rzeczywiście, jeżeli chodzi tutaj o, o Mandżurię, no to cytować nie będziemy, myślę, że nawet gdyby było takie ostrzeżenie, to, to jest za grube, więc tym bardziej jest to kompletnie spały, <śmiech> wrzucone, mhm. wrzucone do tej książki, Jest jakaś taka dziwna fascynacja, ale rzeczywiście jak sobie przypomnimy część pierwszą i materiały z panoramy, no to ten taki bardzo tajemniczy, ufologiczny materiał, który dotyczył rzeczy, które się wydarzyły kilka lat wcześniej i tak swoją drogą o tym też mówiliśmy, jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał to odsyłamy. On też wskazuje na dosyć niezdrowe zainteresowanie jakimiś takimi makabrycznymi historiami, tak? Przypomnijmy, że domeną tajemniczej doliny jest jednak to... Martwe krowy, okaleczone martwe krowy z wyciętymi organami rodnymi. I to też niczego w tym materiale tak naprawdę nie robi, w sensie niczego nie wnosi poza jakimś tutaj nawet niesensacyjnym smaczkiem, tylko takim horrorowym, makabrycznym. No, tak, tak, tak. Mariusz ma... Jeżeli połączymy zainteresowanie makabrą z jedynastolatką, która mogłaby mieć dwa razy więcej, to robi się tak dosyć nieprzyjemnie. Tak,
1: i jeszcze z... Narcyzmem, który, który, który wylewa się z tej książki wiadrami. Tak jest. Um, to co, to. to, to no, kończymy o książce, proszę, byli Państwo, no, jakby poświęciliśmy jej dużo czasu, być może za dużo, ale też no, warto wiedzieć, e, no właśnie, no bo, no bo, no bo okolonce chodzą jakieś takie, takie historie, że, że coś się z nim porobiło w ostatnich czterech latach. Nie, 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 nie. 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 To, tak, tak, to, to, było, to było jakoś tam stała rzecz u niego i jakby jasne, że on się zradykalizował ostatnio ale szczerze mówiąc był dość radykalny już wtedy, jeśli chodzi o, o, o to, jak i co pisał i dlaczego tak, a nie inaczej opisywał.
0: Trzeba jednak zaznaczyć, że po premierze odkrywania Ameryki... no długo nikomu to nie przeszkadzało znaczy również dzisiaj niektórym to zupełnie nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie, przyciąga do kolonki, ale 2006 to odkrywanie Ameryki a 2007 to program telewizyjny pod tym samym tytułem program z TV4 znana i lubiana stacja się oglądała o Liga mistrzów tu na Polsacie tu na TV4, ale można było też oglądać odkrywanie Ameryki jeżeli chcieliśmy zobaczyć jak tam Mariusz Max Kolonko biega za aligatorami więc no to było właściwie rozwinięcie takiego Sensacyjnego wątku panoramowego, czyli trochę ta książka odkrywania Ameryki, a troszkę właśnie takiego telewizyjnego dziennikarstwa jeżeli chodzi o tutaj jakiś tuzów polskiej prawicy, no to ta historia związana z programami podróżniczymi też jest bardzo, bardzo obszerna i dosyć, e, i dosyć smutna. No ale co się dzieje dalej, panie Bartsku? Co się dzieje dalej? Bo wspominaliśmy o tych reklamach, które tam gdzieś się pojawiły w okolicach 2006, ale pan Mariusz Max Kolonko swoją twarzą, swoją postacią też promował różne inne inicjatywy, na przykład kurs języka angielskiego, który no jak mógł być zatytułowany? No jak? No, oczywiście, że to był angielski na maksa, i co sprawia, że to wszystko jest jeszcze bardziej urocze i zabawne. Był to kurs newsweekowy sygnowany przez no, również znany i lubiany tygodnik Opinii Newsweek. Wyjątkowa kolekcja sześciu płyt, których możesz słuchać wszędzie, nawet stojąc w korkach. A, te edukacyjne CD-Romy, CD to też była, była rzecz, nie? No to jest takie amerykańskie bardzo. To się jakby, uh-huh. Jak się
1: ogląda filmy za 80 90 to się dość często widzi jakieś takie właśnie rozwiązania typu kaseta, że sobie tam wkładałeś i albo miałeś może jakąś, nie wiem, taką pseudoterapię, tak? W sensie, że tam jakoś coś, albo coś motywacyjnego, albo właśnie jakieś tam, jakąś tam nauka języków. No nie wiem, ja pamiętam, ja pamiętam naukę języków SITA, um, <śmiech> która miała działać tak, że podłączałeś sobie pod różne części ciała jakieś kabelki. i okulary, wychodzi, wychodził wszystkim. Okulary, tak, zakładałeś i wychodziłeś z certyfikatem advanced tam po prostu stamtąd. I, i w zasadzie mogłeś już... no. Mogłeś być native speakerem tak naprawdę. Na pewno
0: przeglądając gazety, w których reklamy City były po prostu jakby nagminnie, to czułeś, że przyszłość jest teraz, nie? Nawet jeżeli nikt w twoim domu nie był na tyle głupi, żeby to zamówić, to jednak czułeś, że tak, że wkroczyliśmy po prostu w w cyberprzestrzeń. Ale mimo, mimo współczesności czasami trzeba się skupić na rzeczach przyziemnych i skupił się na nich też Mariusz Max Kolonko, który co... Z jednej strony to zupełnie nie jest śmieszne, o czym coś jeszcze powiemy, z drugiej strony jak po prostu sobie uświadomimy jaki, jaki tutaj kurwa tygiel panuje, jest to zabawne, bo Mariusz Max Holonko wydaje nam się, że no kilka lat później, ale nie ustaliliśmy dokładnej daty, handlował też dywanami. I to były dywany nie byle jakie, bo tam dywany, wydaje mi się, perskie, tureckie, ale również dywany, które wspomagały, w jaki sposób dywany mogły wspomagać weteranów wojennych, a no w taki sposób, że 10% ze sprzedaży podobno to szło na amerykańskich weteranów wojennych. Co oczywiście bardzo rozbawiło Hannę Lis. No tutaj o tych konfliktach już w pierwszej części yy, wspominaliśmy. Lata później też yy, kolące wypomni to Tyrmand. Ale jeżeli chodzi o samo sprzedawanie dywanów, Chryste Panie, już no nie ma w tym, no, jakby, no, jest to jakiś tam biznes, więc jakby uspokójcie się, to było, myślę, że te podśmiechujki były takie właśnie, wiesz, podśmiechujki z, z Warszawki, z jakiejś wyższej klasy, że ha, ha, handluje dywanami, ale jak się to połączy z już i tak kuriozalną postacią Mariusza Maxa Kolonki, to robi się jeszcze dziwniej, nie?
1: Tak, znaczy też z drugiej strony, wiesz, mówimy tutaj o, o, o gościu, który jest islamofobem, jest antysemitą, jest rasistą i, i, i można tutaj użyć jeszcze wielu wielu innych wyrazów, żeby opisać Mariusza Maxa Kolonkę, a Hanna Lis postanawia ponabijać się z tego, że dywany sprzedaje. Ciekaw jestem swojego drogą, co dzisiaj się dzieje u Hanny Lis, tak by the way. <śmiech> dawno, dawno chyba tam, nie wiem, Boże, jestem na czasie, ale dawno nie słyszałem hmm, nic. Może, może w dywanach, może. <śmiech> <śmiech> może, <śmiech> Ta, może jeżeli tak, jeżeli
0: chodzi o sprawę dywanową, to ona ma, ona miała jeszcze swoją kontynuację na łamach interii, to musimy przyznać, że jest to dosyć dziwna sprawa, mianowicie jest to niepodpisany tekst z 2013, więc no nie wiem, te dywany się zaczęły koło nie, 2010. No cholera wie, tak naprawdę, trzeba by zapytać kolonki. I cytuję: Max Kolonko był dziennikarz telewizyjny, który obecnie broni świata cywilizacji zachodniej przed zalewem wojującego islamu. Patrz wideo poniżej to jest wideo z jego kanału, oczywiście założonego rok wcześniej. Sprzedaje dywany perskie, tureckie i kaszmirskie. Są to regiony świata, z których pochodzą islamscy terroryści. 10% zysków ze sprzedaży dywanów zostaje przeznaczone na wsparcie dla weteranów wojennych. Nie ma tam jednak informacji, czy dywany, które Kolonko sprzedaje jako tureckie, pochodzą z Turcji. Nie udało nam się ustalić, czy pieniądze z ich sprzedaży trafiają, więc Do krajów, z których pochodzą islamscy terroryści. Jest to to, moim zdaniem dosyć wysilony, wysilony humorek, bo jakby widać już o co tutaj chodzi. Jest to Beka z Kolonki, który sprzedaje dywany i Beka kolonki, z Kolonki, który jest islamofobem, a przecież może te dywany, a te wzory i tak dalej, i tak dalej. Na pewno jest to tekst, który bardzo odstaje, jeżeli chodzi o taki portal jak Interia. Dosyć normalny, na pewno niesatyryczny. W każdym razie sprawa biznesu, wtedy w miarę nowego biznesu Kolonki została w tych ogólnopolskich mediach poruszona.
1: Tak, no, no Kolonko tutaj imał się bardzo różnych zajęć. Prawdopodobnie też nie wiemy Wszystkiego, jakby nie znamy wszystkich rodzajów działalności, z którymi związany był Mariusz Max Kolonko. Wspomniałeś tutaj, znaczy to tu wspomniałeś, no w Interi jest wspomniany jego kanał YouTube, ale tym kanałem YouTube to my się zajmiemy w części trzeciej tak podcast tekstu o Mariuszu Maxie Kolonce. No to będzie dość wyjątkowy odcinek, dlatego że to pewnie będzie taki swego rodzaju epilog, no ale my tam się zajmiemy tym, co działo się już po tej de- 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 dekadzie. Lat zerowych um, i yy, troszkę wyjdziemy ponad to, ale nie da się yy, dopowiedzieć tej historii yy, bez wspomnienia o tym, takiego, może być może nawet obszernego wspomnienia o tym, co Max Kolonko yy, robi dzisiaj. Nie? Trzeba, to, trzeba, trzeba o tym powiedzieć, bo jest to dość, no już teraz nawet nie dziwi, tylko przerażające tak naprawdę momentami. Nie?
0: Tak, jest to, jest to prawda. A, no to może sobie dajcie podcast o latach dziewięćdziesiątych, zerowych i dziesiątych, a? Jak zaczynaliście, to tak nie a. było i tak dalej, i tak dalej. To, to, to jest uderzenie, <śmiech> to uderze, uderzenie uderzy. wyprzedzające teraz, <śmiech> myślimy, że e, mamy nadzieję, że zrozumiecie. E, tak, no, e, robimy taką pauzę przed momentem przełomowym, jeżeli chodzi o tę postać. Nie chodzi tylko o powstanie kanału wspomnianego, ale o pewien e, duży i popularny swego czasu wywiad. No ale to zostawiamy was z tymi myślami. Co to będzie? Jak to w ogóle? Jak oni to opowiedzą? Nie mamy pojęcia, bo jeszcze tego nie nagraliśmy, ale myślę, że że ta trylogia przypadnie wam do gustu. No to co? To w takim razie wsiadamy na motor (śmiech) i i na highway, prawda? (śmiech) I lecimy. Tak jest. Do usłyszenia. Hej! Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i
1: Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drosda.